0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Alan Cerqueira. Hoje vamos estar fazendo a gravação do primeiro podcast do TI Taunas. é Uma série aí que vai ficar bem bacana, tenho certeza disso, onde vou trazer vários para os profissionais com muita qualidade, é, para a gente estar tá batendo um papo. É, hoje vamos estar falando aí sobre home office, trabalho com home office especial, é, mercado de trabalho, carreira de TI, é, trabalho em série TPJ, projetos, é, tecnologias, tendências aí para 2021, 2022, então assim acompanhe esse vídeo que tá fantástico para você e para isso a gente convidou o Euclides, uma pessoa muito especialista aí, muitos anos de carreira, e aí eu pedir para ele estar tá se apresentando para a gente conhecer um pouco melhor ele. Então acompanhe esse vídeo até o final, já deixa o curtir, faça os seus comentários e se inscreva no canal. muito obrigado aí pela sua participação é, apresente aí do o pessoal bom dia meu nome é o Kipis, trabalho com TI desde 1900 faz tempo
1: 99 1999 tô ficando velho bem, ficando bem velho de passagem é nada. Uh, ou com muitas experiências depende de quem olha uh, muito obrigado pelo convite fiquei bastante em poder colaborar de alguma maneira é minha primeira participação
0: em algum podcast estou bastante contente e vamos acrescentar o né? é isso aí ah, com a sua experiência, que tem muito mais do, do, do que eu ainda de, de vivência na área de TI é, A gente já conversou bastante, ah, já ah, trabalhou, trabalhou junto, daqui a pouco a gente conta um pouco sobre isso Com certeza a gente vai estar tá ajudando e agregando valor para algumas pessoas é, espero, sim. espero que seja útil para o máximo de pessoas possível É isso aí Eu, eu vou estar iniciando com alguns assuntos é, que não são tão técnicos hum. Até para as pessoas que começarem a, a, a assistir esse vídeo Tipo, se engajar, entender um, um pouco da área como que é o trabalho dentro da área de TI alguns assuntos não tão técnicos aí depois a gente avança e começa a, a, a falar um pouco mais tecnicamente tá? é, agora né, com, a, com a pandemia a gente está trabalhando 100% home office, acho que a maioria das pessoas é, né, é de, de TI e aí me fala um pouquinho como que tá esse, esse trabalho, se você gosta do, do trabalho home office ou prefere o presencial o que, que você me diz sobre isso? Olha,
1: eu, meu grande sonho antes da pandemia era até eu trabalho em home office, justamente pra matar o tempo de, de deslocamento. Como eu sou da ABC, sou de São Bernardo, muitas vezes eu trabalhei na Paulista, trabalhei na Berri, duas horas para ir, duas horas para voltar, e aí você não consegue fazer um curso, não consegue fazer uma academia. Aí, então minha vontade era ou trabalhar bem perto ou rodar. Só eu não realizar esse sonho. Só que de uma maneira típica, né? A gente tem um problema que você termina o dia e não sai de casa, você fica trancapeado E no começo é, foi meio difícil para Organizar e doutrinar o chefe dos colegas de do trabalho, que sete 7 horas da noite você já não está mais trabalhando. e todo mundo fala assim: ah, tá em casa? Me responde. Não. Então eu tive um trabalho assim, no começo, vai no segundo mês de pandemia, de cortar mesmo as pessoas. Assim, eu estou encerrando o meu dia. Por quê? Às vezes que eu não fiz isso, 8 horas da noite tinha reunião. Eu tinha invite para iniciar a reunião às 7 horas da noite, coisa que não acontecia. E eu cheguei a falar para algumas pessoas: se eu tivesse ido embora às 6, você não me chamaria para reunião, você já está em casa. Sim. Certo. Então. Infelizmente, eu tive que ser duro com os colegas de trabalho, que depois também passaram a entender e respeitar o horário. Te digo hoje que o home office, agora que eu consegui fechar assim o horário, para mim tem sido bastante produtivo, porque não tenho deslocamento. Mas agora eu tenho a opinião de que o híbrido é o ideal. Uma vez por semana ou
0: duas na empresa.
1: Uma, você precisa fazer relacionamento
0: tem é uma velha história assim, quem
1: não é visto,
0: não é lembrado. Você já falava isso há, há muito tempo. tempo.
1: Se você trabalhar muito, que não é visto positivamente, numa promoção, vamos colocar alguém como líder de equipe, você não é lembrar Hoje é menos difícil porque tá todo mundo em home office, então está todo mundo igual. Né? Mas se tiver um, um grupo de pessoas que esteja na empresa e você não, você não vai se lembrar. E aí você não vai conseguir é, alcançar novas metas ou ficar mais difícil, ou você tem que se destacar muito mais para os outros. É um fato, quem não é visto e não é lembrar. E não só esse aspecto, eu entendo como híbrido como ideal que quando você sai de casa porque conversa com a minha, você agrega, conhecimento, dá uma avisada, porque dentro de casa, você não faz uma piada, Sim. você não faz uma pauta, de uma coisa importante, muito importante, que me acontece. Eu faz as novas, só levanto pra almoçar. No trabalho, você levanta, vai na mesa do colega, você toma um café, você troca uma experiência, você tem um problema, você troca uma, uma ideia. Ali não, tá 100% focado, até porque pra gerência, se não entregar, não é porque tava difícil, é porque você tá em casa enrolando. Sim, com
0: certeza. E no dia-a-dia, no -dia, né, do, do presencial, tipo, ó, ah, tô com um problema, Levanta a mão, alguém já viu isso, 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 pessoal, faz tal coisa, resolveu o seu problema, né? 15 minutos. É diferente do home office que você ia agora. Tipo, eu vou chamar quem? Né? É, será que a pessoa tá ocupada? Exato.
1: Às vezes você chama um colega de equipe, até te ajuda, mas aí eu digo, já aconteceu comigo. Às vezes você tá ditolado no um raciocínio, você fala concentrado, alguém te chama com um problema, aí você fala, respondo ou não respondo? Peraí, ele me respondeu, vamos manter uma boa equipe, então eu preciso. Aí você interrompe o raciocínio. E como é que e é, a você tem os conversadores, as mensagens estão do tempo todo. Sim. Aquilo não para de pipocar mensagem. <risos> de minuto em minuto, você tem uma mensagem alguém perguntando alguma coisa. E como foi incluído, no caso, eu trabalho na Aliens, né? E foi incluído no, no conversator interno lá, as pessoas de negócio. Qual é o problema? O cara de negócio tem uma dúvida. Então, ele, quem que ele pinga? Ele não pinga mais seu cheque, ele pinga você. Então, hoje, eu sou muito mais acessível pelas pessoas de negócio, que eu era anemia. Lado bom,
0: eu viro referência. Lado ruim, eu não consigo desenvolver o que eu preciso. Outra frase sua. Eu uso algumas frases suas, <risos> não. É, As pessoas procuram quem resolve. Isso é verdade, as pessoas procuram quem resolve. E aí, se você se dedica a responder, se, você se
1: dedica a ir atrás do problema e resolver, você vira referência. Ah, vai pro fulano que ele resolve. Como eu não tenho o hábito de, eu acho que todo mundo deveria, focar, tentar tá resolver o problema, porque afinal de contas o nosso trabalho é resolver o problema. Alguns deles casaltam tá causados por nós mesmos. O que acontece? As pessoas vão te usar como referência E vão te acionar mais vezes Logo, o seu conversator não para Certeza E aí, em algum momento Você precisa falar com as pessoas E aí é um equilíbrio Que você demora a alcançar E as pessoas também estão precisando Da solução Falar, olha Não posso responder agora E não ser, é, Como eu vou dizer Indisponível Mas também conseguir desenvolver seu trabalho Então, e outra No meu caso Na equipe Eu, fiquei com... eu estou com o tech lead hoje Terminando a apresentação né, Voltando como eu trabalho com TI desde 1999. Fui programador, analista, analista de requisito, analista funcional, uh, desenvolvedor. Hoje eu sou desenvolvedor, full stack. Hum. Na Alias, eu estou como tech lead, no caso. De fala já sou sobre full stack com mais detalhes. É, exatamente. E hoje, na Alias, eu estou como tech lead. Que é uma posição que você requer uh, interação com pessoas. Por isso, eu acabo sendo muito acionado e eu sempre falo com meu chefe. Olha, a minha velocidade diminui, diminuiu mais quando você me colocou como tech lead que as pessoas precisam de resposta. E eu tento não deixar a área de negócio ou até mesmo o meu chefe chegar no dev, porque eu quero ter que foco. Sim. Que é o que eu gostaria que alguém fizesse por mim. <risos> assim, ninguém interrompe, ele consegue andar. A minha custa diminui, mas a dele é Certeza.
0: Com certeza. Então, é.
1: então, minha visão geral do, do home office, tô gostando. O lado ruim é que você termina o um dia por causa da pandemia você não pode sair. Isso aqui, isso é ruim. Uh, mas eu acho que o modelo ideal é um híbrido uma vez por semana, dependendo da disponibilidade a distância dois dias a cada dez por exemplo uma semana sim outra dois dias uma semana não aliás e outra dois dias no escritório
0: sim e aí já aproveitando o gancho é, o que, que você acha que agregaria mais no, o trabalho que eu faria dentro do escritório e uma outra coisa entendeu a pergunta uhum. e também já aproveitando sobre o ambiente de trabalho Olha, fala um pouquinho sobre isso é,
1: estar no, no escritório agrega um aspecto em que você novamente faz social com as pessoas você conversa você troca Muitas das vezes, você fala, olha, comecei um curso, comecei alguma coisa. Você tem um assunto que não faz sentido você estar tá programando e chamar alguém no, no, no communicator para falar, olha, tô fazendo curso. No dia a dia, você fala, cara, comecei um curso legal, bacana, dividi uma experiência. Aí, seu colega fala, puta, eu também vou fazer. No conversator, você se restringe mais a falar de
0: trabalho. Essa, essa semana... Desculpa te cortar. Essa semana, teve uma pessoa que falou algo bem, bem interessante, né? A nota... Em uma das reuniões. Né? A gente estava batendo papo, uma reunião é, mensal para falar de assuntos aleatórios, né? Uhum. E ele falou assim: ah, normalmente a gente faz uma reunião, a gente marca a reunião ou de 30 minutos ou de uma hora para falar sobre um assunto específico. E o pessoal aprendeu né, a ser bem objetivo. Então, vamos falar início, meio e fim, acabou a reunião, acabou e cada um vai fazer o seu trabalho, né? Uhum. Só que acabou um pouco aquele lado humano, né? Como você tá como você tá se sentindo. É, e isso tem no presencial, até você consegue sentir, é, putz, onde você chegou tá um pouco abatido, tá acontecendo alguma coisa, e aí, tá tudo bem? Como foi o seu dia? Como foi o seu final de semana? Isso hoje em dia, né? Apoio é da mulher, né? <risos> risada né? Que a gente... Exatamente.
1: Fala, são coisas que eu sinto falta uh, de chegar e ver alguém e falar, e aí, como foi o final de semana? Como você tá? Putz, sou bem, tô mal, uh, arrumei três namoradas, oh, legal, né? interessante, né? Uh, fiz um curso, Oh, Vamos marcar um churrasco. Então, essas coisas fazem muita falta. Lembrando o ser humano é um ser sociável. A gente foi feito a viver com outros não é, em causa dentro de cara. Digo mais, no meu caso, eu não tenho problemas no home office porque eu tenho uma escrivaninha, uma cadeira boa, um escritório montadinho, uma estrutura pronta. Eu penso nos meus colegas que trabalham que tem filho pequeno, 5, 6, 7 anos, que trabalha na mesa da cozinha, que não está preparado e ainda tem que dividir o espaço com uma criança. E não dá pra você falar a criança, não dá venha aqui na reunião. Às é vezes a criança que... quer como no meio da reunião. Você vai fazer o quê? Que não dá. Então, para essas pessoas principalmente, é colegas que estão sentindo muita falta do escritório, porque é o um momento que você se dedica somente ao seu trabalho. E, em casa, às vezes, para quem tem filho, é, ou esposa, precisa compartilhar. E é mais complicado. É
0: isso aí. Então, compartilha na minha. um pouco de assunto, é, falando um pouco sobre carreira né, de TI. É, tem algo que o pessoal fala bastante, né? Junior, pleno e sério. É, fala na sua opinião qual que é a diferença entre Ser um júnior, ser um pleno Ou ser um sênior? Olha,
1: comecei em programação em 1999 E na época a gente não tinha muito Essa divisão, o que determinava Júnior, pleno e sênior era salário Entendi, né? eu não sabia né?
0: que não existia isso
1: ah, Você era desenvolvedor Até porque você não tinha hoje A mesma gama de tecnologia que você tem hoje tá? Vou dar um exemplo bem assim Com uma linguagem, no caso o Del Eu fazia o sistema inteiro, conectava no banco e fazia tudo. Um hoje, para fazer um login, você precisa de trabalhando cinco tecnologias, JavaScript, CSS, HTML, uma linguagem de back-end e uma linguagem de banco. Aí você fala, pô, mudou muito. Mudou muito. Pô. Desses 20 anos que eu estou na área, eu vejo que aumentou-se muito a gama de tecnologia, o mercado se fragmentou muito mais, exige-se que o programador saiba muito mais coisas, né? muito mais tecnologias do que na época que eu comecei. Era mais fácil, éramos mais limitados, não tinha o web. Eu comecei em 99, o web ainda estava gateando, eu lançou o Gmail em 2005, pra você ter uma ideia. Então, eu existia antes do Gmail, sabe? Um dos <risos> primeiros de eu ter Gmail? O meu Gmail é o que desfazer. Sem número, sem data. É o desenho. Hoje,
0: Imagina você colocar o nome hoje? No no 5, saco, não dá, não né? dá. Tem que colocar um monte de número lá.
1: Não, pra você ter uma ideia, eu tive o Gmail quando era por convite. É. O, o, o Google tinha por hábito, quando Ele queria lançar uma ferramenta, ele distribuía convites, a pessoa te dava um convite, quando
0: você se cadastrava, você ganhava mais cinco convites, por exemplo. Ah. Ah, ou aquele, aquela rede social do Google que não foi pra, pra frente, é o Google Plus, né? O Google Plus, e antes dela tinha uma outra. Não, Orkut. Orkut. O Orkut. eu não lembro se era por convite. Não, não lembro do Orkut era por convite. É, eu lembro do Google Plus já, que realmente era por convite, mas não, não foi pra frente. Google o Google não é muito bom com rede social.
1: Ah, a gente sabe, é que assim, o Orkut você tinha que ir atrás da informação, você tinha que entrar na comunidade e ver alguma coisa. A grande sacada do Facebook é, você escolhe o que te interessa e ele te dá pronto. Você não vai atrás, ele, ele te alimenta. Então, isso já era toda a diferença. Essa foi a grande diferença entre o Facebook e o Orkut, E o Google Plus, ele não tinha um grande apego. Principalmente para anunciante. Então foi isso que ele morreu. Sim,
0: mas... mas é falando do, do Junior Planet
1: Então, quando eu comecei, um, você era é programador. Então você tinha que sentar e resolver. Qual era a maior dificuldade lá nos anos 99, 2000 2001? Foi a época que eu mais trabalhei com Deus. Você não tinha internet ou muito pouco para você pesquisar. Você não tinha a difusão de fóruns que você tem hoje que você vai lá e procura. Não tinha o Google tradutor. Você tinha que terminar no inglês e não cuidava. <risos> né? aí nessa época, você tinha que ler os manuais. Eu tinha lá o um manual de 500 páginas da Bíblia do Dell. E eu lia. Não ficava embaixo do monitor para dar altura. Eu lia. Eu tinha algum assunto que eu precisava, tinha dificuldade de procurar. Parte boa, era um universo mais restrito. A gama de erros, de problemas era menor. Afinal de contas, você tinha uma linguagem que conectava no banco e fazia tudo. Front-end, a conexão o banco. E aí surgiu a programação em camada. Tinha uma camada de negócio, uma camada de classes, foi surgindo aos poucos. Isso no próprio Delft. Mas era tudo em Delphi. Você tinha camada você separava a tela, a classe query, mas era tudo um monolito gigante, que é o executável e acabou. Não tínhamos os paradigmas de hoje da web. Então assim, você era contratado assim, quanto tempo você na experiência? um ano. Todos com te pagar mil reais. É juro. Então naquela época era mais corpo a corpo. Você tinha que se vender melhor para ganhar mais E a experiência em anos Que é um assim, Ah, eu tenho 4 anos lá Então eu quero ser pleno Há uma diferença entre hoje Provar que você é um cara pleno E você falar ah, Na época Eu quero ganhar tanto Porque eu tenho quatro anos de experiência Isso aconteceu mais ou menos No meu caso Até 2008, 2009 Quando começou a se definir um pouco mais Júnior, pleno e sem Como o Richard hoje Júnior, pleno e Para mim o Júnior é, é um cara que está entrando Ele vai auxiliar Ele é braço e ele precisa ser cuidado Ele precisa ser orientado Ele precisa ser acompanhado Por quê? Por mais que ele tenha a teoria De sign Melhores práticas Pode acontecer dele se confundir Aonde ele vai colocar Uma responsabilidade De uma classe que é um problema comum Quando você começa A orientação do objeto Ou começa a programar Aonde eu vou escrever meu código Em qual classe Eu coloco a inteligência Para nós que estamos na Há algum tempo Você sabe que vai ser Na classe de negócio Sim. Pro júri Pro junior, Se deixar Ele coloca tudo no meio Coloca tudo lá ele tá errado. Vai funcionar. A questão é que não é a melhor prática para pra dar manutenção nisso. Obrigado, é um parque de oriço. Vou usar as minhas frases.
0: <risos> Algumas delas eu uso no, no meu dia a dia. Exatamente.
1: É. Aí dá manutenção nisso, você uma classe com mil linhas. Cara, o Júlio resolveu o um problema. Sim. Só que não tá bom. É, é, tem uma frase que eu li recentemente assim, não é porque funciona que está bom, né? Então, e te digo mais, quando eu comecei a programar, qual é o principal teste de qualidade? Funciona. Hoje você tem que fazer um código bonito, bem separado das pessoas fácil manutibilidade, é a palavra bonita que inventar tá, né Manutível ou fácil manutibilidade, uh, auto-implicativo, porque você não, teoricamente, não deve colocar comentários. E existe até uma métrica que diz, né, não, não, não sei se eu concordo, que um bom método não pode ter mais que 40 linhas, por exemplo, porque é dificulta uma manutenção. Então, você tem que pegar tudo isso...
0: Não, e fora tem outros fatores ainda que você não... É, vulnerabilidade, escalabilidade, é... De é, modo a palavra agora pro Gil. Se lembra o eu Paulo. Mas assim, uhum. tem vários e vários fatores agora você tem, você tem que você tem que pensar. Sim, é. Na performance, performance, é. performance vulnerabilidade,
1: é. escalabilidade. Performance, e se né? não tem bug.
0: Então. É. então <risos> que sim. antigamente era só, só isso, né,
1: pessoal? Não tem bug, porque você tinha um executável na máquina e conectava no banco. Vulnerabilidade era se alguém colocasse algum outro executável na rede. aí sim. Aí
0: entrava na rede. É,
1: então, é, a é, tava, entendeu? Então, não tem tinha isso. Hoje, se você faz um, um Hello World na web, todo mundo vai testar, tentar quebrar para se o seu servidor. Papai. Aí você tem que tomar dois cuidados. Uma, se alguém derruba por DDoS, né, que é certo de requisição, ou se o cara consegue invadir. Então você tem que pensar, inclusive, na, na sobrecarga, né, na escalabilidade e sobrecarga. Voltando ao tema e o Júnior
0: não vai pensar em nada disso, né? Ele
1: não tem estrutura para isso, conhecimento. Tá, ah, um exemplo comum é né? o Júnior pensar na faculdade, você vai falar em tabela, ele pensa na no hipernormalidade. Normalização, tudo normalizado, tudo bonitinho. Aí eu lembro a primeira vez que eu vi uma tabela que tinha todo o seu conjunto, eu falei, nossa, que feio, né? Aí o colega de trabalho falou assim: não, é muito mais rápido. O objetivo que é servir um relatório é muito mais rápido. Não, cara, essa normalização e tal. Datorho tava começando. Tá? Sim, sim. Aí o cara me mostrou o seguinte: ó, você tem uma tabela com 20 milhões de registros, você vai dar um select nela e um join na tabela de endereço, são duas requisições para buscar em 20 milhões de registros. Se você tem uma tabela só, você só faz uma requisição, né?
0: Um banco. Sim. Vai ser mais rápido. Vai ser... A gente você... já, já tive essa, essa conversa com você.
1: Exatamente, aí você chega naquela assim, ou eu faço bonito ou eu faço rápido. Aí você acaba tendo dois bancos. Ah, redundante? Não. Um é o ETL, que você extrai e gera os dados, extrai do relacional e gera o dado como você precisa, pra não impactar o online, né, digamos não vão correr. E o outro você deixa normalizado bonitinho. Vai explicar isso com o Júnior, ele vai demorar um tempo para quebrar toda aquela história de que o banco tem que ser normalizar. Essa é uma coisa. Então, o Júnior, pra mim, é um cara que tá chegando agora, ele consegue programar, mas ele não vai fazer a melhor solução, a mais escalável, nem a menos vulnerável, então ele precisa de que? Orientação, um coach, eu chamo de coach, mas não esses coaches coach quant, tipo assim é um coach assim, pegar na mão eu... o Pleno, para mim hoje, é um cara que tem um conhecimento técnico, consegue absorver os conhecimentos de negócio coisa que o Júnior, a princípio, não tem ele vai, é foco no técnico, tá? o Pleno, ele já com... consegue resolver alguns problemas técnicos, sozinho Uh, por exemplo, já consegue definir a uh, estrutura de classe, responsabilidade. Talvez ele vai precisar do arquiteto ou do especialista para saber assim o que nós estamos usando para evitar vulnerabilidades o que nós estamos precisando uh, para evitar lentidão, quais bibliotecas nós estamos usando para ter escalabilidade. Né? cara, Agora tem tudo isso. Sim. Então, o Plano é um cara que ele consegue receber desses requisitos técnicos e também, andamento, talvez um pouco mais devagar, mas consegue. E já conhece um pouco do negócio. Tá? Então o cara tecnicamente é bom e, e tá começando a ganhar um negócio. Sério. para mim, o cara sênior, ele não pode ser só técnico. Ele tem que saber lidar com o negócio. Vai vir o usuário bater na mesa dele, não adianta ele não conseguir. Ele vai babar verde e não vai conseguir falar com o usuário. Cara,
0: hoje, a menos que ele seja um deus técnico, não faz sentido. Você acha que é uma empresa do hoje em contrataria uma pessoa que é só técnico? Ou seja, Se é empresa...
1: é. tem um, uma situação possível Se a empresa tiver todas as posições muito bem definidas e o único interno que do técnico for tech lead ou o QA, ok, ele vai deslanchar. O problema é, as empresas hoje, elas usam o TI como moderador para tudo. Então ele, a gente acaba tendo que conversar com todo mundo. É, eu já comentei com você em outros momentos. Eu lembro que quando eu comecei lá, vamos falando de carreira, no 99, 2000, eu recebi um documento escrito, faça isso. Eu não tinha ramal, quem falava comigo era meu líder, porque o pessoal de negócio não deveria falar comigo. Era proibido mesmo. Sim. Porque tinha que sentar Programar, má. máquina de escrever código. Bom, Com o tempo, o que, que eu percebi? Uh, a área de TI tem ficado cada vez mais responsável pelas regras da empresa. Exemplo bobo: você começa a cuidar do sistema, você na mina que cuidava do Sparmaker. O que, que acontecia? Todo, é, mudou as pessoas, mudou o comercial, mudou todo mundo, a regra estava contigo.
0: Todo mundo me procurava, né? E a, a analista, o analista que deveria escrever a regra de negócio eu perguntava para quê? Eu tava pra mim, ela, como que é a regra de negócio? Tá a acho que papel estão se invertendo, né? A pouco disso que eu estou falando. Tecnologia, o desenvolvedor é detentor da, das regras,
1: né? Nós temos, é, temos ficado detentor das regras porque as áreas, obrigatoriamente, quando vamos fazer o sistema e automatizar os processos, nos falam as regras. E eu já vi muita reunião de negócio que tem estar tá lá E aí a, a, alguém fala assim, ah, vamos fazer tal movimento. Ó, não pode porque vai impactar na regra tal. Ou se for fazer, tem que pensar em mudar na regra tal. O que, que eu vejo? As áreas têm ficado cada vez
0: menos guardadas das regras, é. E as
1: pessoas que são guardiãs das regras estão vindo no P.O., que é a, a, a formação do Stranger.
0: Acho que o negócio é mais é, é evolução do produto, né? Tipo assim, eu quero o um módulo a mais que passa tal coisa. Uhum. As regras em si, tipo, meu, é... aí vai um pouco do, do nada de negócio e no P.O., né, que você tá falando.
1: Exatamente. E aí é onde entra a gente conversa falando do S.E.M.E.R. e do S.E.M.E.R. O S.E.M.E.R. O né, é, é para mim, é um profissional que tecnicamente entende da, da tudo que tá sendo utilizado Obviamente, o sênior tem por obrigação se atualizar. Ele não tem que esperar a empresa falar: olha, você precisa. Não, você tem que se atualizar. Afinal de contas, você é sênior, você é proativo sua... para manter a sua carreira.
0: Até porque, se você sair dali você não se atualizou, pode ir buscar no mercado depois de um ano, dois anos, você não vai ser mais sênior. E lembra, no sênior
1: não é só tecnologia. Sim. Eu sempre disse para você na minha opinião, o sênior é postura também. Sim. Então, eu tenho que estar preparado tecnicamente. Putz, peguei um desafio novo com uma tecnologia que eu não conheço. É obrigação minha é ir lá estudar, pega os manuais entende para saber utilizar. Beleza. Além disso, eu tenho que conseguir falar com o PO, eventualmente, quando não tá muito definido isso por ainda, falar com o negócio para capturar a, a, a demanda. Se você não consegue fazer isso, ah, é, para mim não é sério. Por quê? Se eu não posso contar com você para ir numa reunião, né? Se o seu gerente, não é um técnico, não pode... O que, que o gerente procura quando ele não é o técnico? Ele vai resolver. O sênior vai resolver e o sênior que consegue falar com o cliente, Sim. porque ele vai levar uma reunião e você vai ter que saber se comportar igual você não pode morder ninguém. Né? <risos> né? Então, para mim, o sênior, além do conhecimento técnico, capacidade de entender o ambiente se adequar também tem a questão de eu consigo lidar com o cliente, eu consigo capturar as demandas, eu consigo dizer não para o cliente quando não dá. Isso é, é
0: importantíssimo.
1: Exato. Porque lembrando sempre daquele tripé: prazo, custo e qualidade. Uh, normalmente, quando eu faço um negócio com um cliente, vem uma pergunta. Dá tá para fazer isso? Sim. Tudo, tudo é possível, tudo né? Tudo é possível. Quanto você está disposto a gastar? Quanto você está disposto a esperar? E qual o nível de qualidade de esperar? Quero gastar pouco no prazo curto e com qualidade alta. Esquece. Algum, alguma coisa você tem que abrir mão. Né? Então, não existe mais. vai ter que gastar. E, às vezes, eu também já falei para cliente o seguinte. Ah, eu tenho essa demanda. É grande. Eu quero muita qualidade, mas eu quero um prazo curtíssimo. A resposta é simples. Novas mulheres não fazem um
0: o em um mês. Não adianta colocar que eu colocar o que eu quero dizer que você quer dizer, né? Todo mundo fala essa, essa frase. Esse gente que a Paloma, né? Minha minha namorada pegou e falou: não, eu nunca ouvi essa frase. Eu falei, caramba, tipo, eu não coloquei. <risos> Todo mundo fala, né? Sim. Então você quer dizer o quê? Eu não consigo colocar nove desenvolvedores pra trabalhar em um mês e entregar um projeto que deveria ser nove meses, seis meses. Sim, às vezes você
1: consegue um desenvolvedor, leva no nove meses. Se eu pôr dois, dá quatro meses e meio. Não, porque um tem que conseguir o outro. Vai dar cinco. Ah, se eu pôr três, dá três meses? Não, você pode colocar uns três meses e meio. Se eu pôr dez, porque a Também tem que coordenar ele e você vai levar quatro meses. Exato. Tem uma hora que essa conta não fecha. Sim. Né? Começa a se trombar e ter conflito na, nas atividades. E, e, então, hoje, Pode hoje, na definição de júnior, é um cara que precisa ser apoiado. Tem conhecimento técnico e é braço. Pleno. É um cara que tem um braço, um pouco mais de conhecimento do negócio também e consegue andar, é, recebendo as diretivas, consegue andar. Obviamente vai gravar alguns minutos, em alguns momentos, mas vai. O sênior é o cara que tem que se virar. Tem que correr atrás Recebe a demanda do arquiteto Pode debater com o arquiteto Soluções que não se aplicam né? Ou que não fazem sentido E consegue falar com o negócio o Arquiteto é o cara especialista em tecnologia E vai adequar isso ao negócio Então ele obrigatoriamente tem que conhecer um pouco de negócio E tem a outra categoria Que é o especialista Que ainda é não pode descobrir o que você pode
0: <risos> É que assim, a gente falar de desse tipo de nomenclatura uhum. é, é um pouco É uma base, né? a base uhum. do mercado é isso hoje, né? Uhum. Junior, pleno e sênior. Mas, por exemplo, na Havana, eu algumas consultorias, você tem o júnior, pleno sênior, aí depois tem o consultor, depois o consultor sênior, aí, tipo, tudo que a gente conversou cai por água. Porque o sênior, ele não tem nenhuma capacidade do, do que a gente já acabou de conversar. Aí vai um pouco mais pro consultor, pro consultor sênior, que aí é o especialista, né? É. Aí, falando um pouco sobre isso, né? evoluindo esse assunto, a gente tem aquela carreira Y, né? Uhum. Eu acho que e seria interessante... Você já viu falar, né? Já, já, Aí seria interessante a gente comentar, até porque você tem 22 anos de, de trabalho, né? é. Você já foi gerente, já, já. Você já trabalhou como desenvolvedor, técnico agora. É, fala um pouquinho do que você entende de carreira Y e a sua, a sua visão hoje por estar na área técnica e não na área de gestão. Olha, vamos começar do começo para ficar fácil. É <risos> em
1: 1994, eu eu decidi que eu queria fazer programação de computador porque eu não vou ter dificuldade de falar com pessoas, né? Mas porque eu prefiro máquina, eu prefiro ciências exatas. Me enganar, porque tem, não tem nada de exato, da máquina do O programa funciona hoje, não funciona amanhã. <risos> em 94 eu decidi porque eu gostava de exato, né? Então, beleza, meu foco sempre foi tecnologia e não pessoas. Em 2004, me falaram assim: ah, você vai ser o líder de uma equipe. Não tinha um nome técnico, você vai ser o líder de uma equipe de três pessoas. Eu mudei de emprego. Não, eu não quero empregar pessoas, eu quero programar. Não é o meu perfil. Até porque eu não tinha o jogo de cintura que eu tenho hoje para lidar com algumas situações mais adversas. Beleza, mudei de emprego e trabalhei em empresa. Quando foi em 2011, aí fui crescendo na área de TI, júnior, pleno, sênior, alcancei o um salário, quero mais, quero mais salário, quero mais responsabilidade. Aí eu percebi, para aumentar a minha renda, que eu precisava de fazer gestão de pessoas. Então, em 2011, eu aceitei um desafio para eu fazer a gestão de pessoas. Eu tive uma equipe muito boa, porém, uma coisa que me doía muito, eu dependo do. Trabalho com os outros para entregar as minhas merdas.
0: Qual é o comprometimento nisso? E, tipo, e, e você já tinha uma bagagem que você fala, oh, cara, não sei, passei um dia, tem que passar para alguém que vai fazer em uma semana e às vezes não sai da qualidade como você gostaria, como você faria. Exato.
1: E não adianta chipotear. Não tem que fazer. Não vai nadar, né? Então, aí, o que que eu tive que fazer na época? Estudei, procurei é, leitura sobre é, motivação, leituras sobre gestão de conflitos. Apesar de você ler muito, não existe uma, uma receita porque o conflito ele é inevitável e o que eu, o que eu acho que muda muito na vida quando eu aprendi é, o conflito há momentos que você tem que aceitar o conflito para resolver um problema antes disso eu sempre evitava o conflito e eu sempre acabava ficando com a maior carga Porque uma discussão eu não queria discutir eu aceitava o que a pessoa colocava. quando eu percebi que eu precisava em alguns momentos aceitar o conflito para determinar limites e responsabilidades minha vida melhorou só que eu tive que aprender a lidar com isso e não só o conflito meu com outras pessoas como chefia ou cliente, e às vezes é ter conflito com o cliente também para poder deixar em ordem. Uh, mas administrar o um conflito entre as pessoas da equipe, e às vezes acontece, são pessoas. Isso, isso deu bastante trabalho de aprender. Fiz a parte de gestão, fiquei dois anos e meio nessa e aí eu saí da empresa. Qual oh, você
0: voltou da experiência?
1: Olha, a experiência foi boa para saber que não é a minha prática. Eu consegui fazer boas entregas, eu consegui atender o cliente, uh, em alguns momentos você tinha que falar, meu filho, pelo amor de Deus, faz o que eu tô pedindo, uh, um ou outro, porque a arte no geral era muito boa, mas no outro você precisa acariciar o EBS, não, não anda. Dessa forma, eu, aí eu parei de fazer gestão e resolvi programar de novo. Aí eu me deparei com um problema na minha carreira, bem sério, até que eu com a minha esposa na época. Uns dois anos e meio, pouco antes de fazer gestão, eu estava muito focado no banco de dados, que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu posso dizer que eu fiquei quatro anos sem estudar tecnologias de programação. Um ano e meio antes de gestão e depois dois anos e meio de gestão. Quando eu voltei pro mercado, eu tá bom, eu sei o mercado precisa ser charme. Me senti desatualizado e bem amorrecido. Falei pra minha esposa não vou deixar acontecer de novo. Corri, oh, fiz curso e me, me atualizei. Não fiquei fora do mercado de trabalho. Enfim, me atualizei. Depois disso, uh, eu não, não procuro mais cargo de gestão. Por quê? Principalmente, eu dependo do trabalho de outro para entregar as minhas metas. E sei que não adianta chicotear, não adianta. Enfim, é complicado você motivar as pessoas. E se a empresa não te dá um respaldo super principal. Exato. Às vezes você quer fazer um uh, pequeno o um bônus. Às vezes você, é, pra motivar alguém, não é nem sempre dinheiro. Às vezes você faz uma pequena ação. Sim. Ah, vai custar mil reais pra empresa um mês. A empresa não, não tem, não tem orçamento. Aí você não consegue fazer uma motivação. Você fala assim, vou dar um aumento de duzentos reais pra um cara que ganha mil quem. Cara, do nada, ele vai ficar feliz. Pra empresa é duzentos reais. Aí o seu sugestor fala, não, não tá feliz. Aí você tem que equilibrar o um pratinho pra equipe e seu chefe falando, você diminuiu diminuir o custo. Como é que você é motiva? Então, ficar no meio desse caminho me incomodou muito, porque eu tinha metas agressivas não tinha autonomia suficiente para poder tomar as ações necessárias para chegar na meta. Aí o chego chefe falou, tem que fazer mais com eles. Aí o meu pai respondeu o assim, tá bom, anda com carro de três rodas. É isso? Então, a minha uh, experiência como gestão com a equipe foi relativamente boa, gostei, mas a interlocução com a gestão, com a minha gestão, não era boa por conta disso. Então, eu decidi que não queria mais fazer gestão. Hoje, eu até aceito a carreira em Y, no lado técnico, se eu tiver que, aspas, cuidar, cuidar, assim, no máximo com um como eu sou hoje, porque eu não tenho a responsabilidade de gerir pessoas, mas de orientar as soluções, o caminho técnico e auxiliar para que a pessoa não traga, não tenha problemas. Ah, se vai me dar cinco júnior? eu treino cinco, não tem problema.
0: Também prefiro. É a parte técnica, né? Assim, não é nem questão de preferir, né? Obviamente, se eu sou um tech e eu tenho uma opção de pegar um sênior que vai resolver meus problemas e um júnior que eu vou ter que cuidar, obviamente na minha opinião né eu preferi o um sênior. só que assim ah vou trocar vou ter um sênior para três júnior onde são pessoas que estão entrando na área super motivada a fim de fazer acontecer meu é eu tenho total paciência de sentar do lado ajudar essas pessoas é, é ser esse coach né que você, você comentou para mim faz todo sentido e eles vão entregar com certeza mais do que um um senior, né exatamente se junta nos três junta nos três sim é. Né? E você tem um
1: custo menor. Jú... 3 júnior hoje custa menos que um o sênior. E, e você consegue não ter vícios. Porque às vezes o, o, o senior tem 10 anos, 15 anos de mercado, 20 anos. Tem alguns vícios. Sim. Ou mania, ou acha que não é intocável. Que às vezes acontece isso. É o profissional de TI, como é muito fácil a recolocação, fica folgado. Eu, eu tenho que falar com a minha mulher. Nós somos folgados. Eu tenho algumas amigas recrutadoras. que elas falam, eu odeio recrutar TI. Porque a gente fala com vocês. Você fala que o salário não é bom. A gente chama muito salário. Você fala, ah, mas um lugar que é bom A empresa nunca, nunca acabou bom Porque nós somos muito exigentes Lógico, nós somos raros Então nós queremos o melhor E mas... eu
0: como era chato Uau, A mala sem assim, alça Não, eu, eu era muito chato mesmo Acho que sou ainda Não, acho não, eu sou ainda chato Mas assim, sempre eu sou chato Querendo fazer o certo, né Por isso que quando eu entrei né, onde eu sou gestor Na hora que eu entrei para cuidar da equipe Meu, é, O relacionamento entre as pessoas né, É fantástico hum. é, quando entra um profissional novo, mesmo em home office, as pessoas falam assim meu, em uma semana, 15 dias, eu já tô abraçado por toda a equipe porque eu, desde o início, falei ó, hoje, intenção, somos em cinco, então eu, eu consigo dar atenção para todos, eu consigo é, ajudar em tudo, só que quando a gente começar 10, 15 20 pessoas, não vou conseguir dar atenção para todos, como eu estou dando atenção para vocês, então vou depender de quem? de vocês, que o clima, né, o ambiente seja totalmente favorável, legal, como está sendo hoje. E assim, eu consegui, tipo, desde o início teve um puta desafio ainda, que eu comecei a ser gestor. Um mês depois, veio a pandemia, home office, até então, imagina, sem entrar na área de é, gestão. Ainda mais no... A distância. A distância. Deu cenário totalmente diferente. Falei, putz, e agora, né? É. Foi bem bacana. Não,
1: não, tem, tem, que, tem que rebolar, né? tem que ter jogo de cintura. E tem algumas, alguns dados interessantes. Tem estudos sugere que você não consegue fazer um coach bom com mais de seis pessoas. Seis pessoas é um limite para fazer um coach bom. Pelas experiências que eu já tive, é um bom número. Mais que isso, você não consegue dar atenção e começa a degradar a sua qualidade. Sim, né? uh, Júlio, geralmente, ela tá querendo aprender e tá querendo a oportunidade. O que eu sempre procuro nas pessoas? Alguém que quer a oportunidade. Se o cara quer a oportunidade e você dá, orienta, ele dá valor. Você consegue manter esse talento na empresa muito mais tempo. Ou, infelizmente, quando o cara começa a se virar sozinho, virar um player em vez da empresa, é, Validar isso e falar, não, legal, você realmente é pleno. E valorizar como o mercado paga, o cara vai embora. O turnover de, de júnior em pleno é muito mais alto do que o sênior. Porque o sênior entra com salário e ele sabe que não vai sair do vídeo daquilo. O cara que é junior, dois, três anos, está se virando, ele vai no mercado, vamos pagar 50% a mais para ele. Ele chega na entidade e fala assim, aí, achou 5%. E vai. Vamos
0: falar, não, não dá. E, e o que acontece muito no mercado, uma, uma, uma frase que aí agora é minha: tipo, o mercado de trabalho não é justo. Não, não. Mesmo. não não, não tem jeito, tipo assim, você vai falar putz, eu trabalho mais, eu sou melhor é, eu precisaria ganhar mais do que aquela pessoa esquece, não, não tem jeito né aí uma coisa que o Franco um amigo nosso fala, tipo assim, Meu, vai pro mercado e pronto, o mercado vai te pagar então, pss, vaza né? e aí o que acontece muito nas empresas que eu já já vi também, é, perde um profissional que já tinha conhecimento de várias regras, de vários sistemas que era um salário baixíssimo aí contrata uma outra pessoa para ganhar o que aquela pessoa sabe Saiu para ganhar, só que essa pessoa tipo, é muito abaixo tecnicamente, não tem conhecimento das regras, pagou um baita custo pro RH, fazer entrevista com as pessoas. Putz, é um, uma perda tipo, enorme para a empresa. Sim, né?
1: é. A retenção de talentos é terrível. Sim. Não, não, é, não sei como isso é fora do Brasil. No Brasil hoje, eu sempre vi empresas com problema de retenção de talentos, principalmente quando o talento foi criado dentro de casa. Quando, quando o profissional começa a ter mais desenvoltura, mesmo a empresa dar valorizar e, às vezes, não é o mesmo que o
0: mercado, é só um pouquinho mais. Não valoriza. É o mercado e que eu tô Quando eu entrei na, na área de gestão, né, uma das conversas que eu tive na, na entrevista foi essa. Tipo assim, eu quero é, poder, tipo, reter talentos. Sim. Tipo assim, eu quero reter 100%, eu falei, né, na, hum. na época. E aí, tipo, o sócio falou assim, mano, você tá louco. Tipo, é, não é, não, é normal você perder pessoas, pessoas boas. Hum. Eu falei assim, mais ou menos. Normal é? É se, tipo assim, mano, no último caso, aí ele falou assim, ah, mas o mercado vai pagar mais aí eu falei, como era muito chato falei, mas não é só salário, né? Não é só salário. É, imagina, eu trabalhar com um gestor, que tipo assim, eu sou de ele tá tipo me ajudando pra caramba todo dia aprendendo uma, uma coisa nova ele dá todas as orientações eu vou pro mercado, putz mercado, será que vai ter isso? A empresa é, toda vez que eu preciso do lado humano, sair para ir no médico, a empresa dá todo o apoio então assim, tem várias e várias variáveis, né, que ajudam a pessoa a decidir se ela vai mudar de emprego Sim. ou não. E aí, hoje eu consegui, correter tipo, aí 90% da, das pessoas que trabalharam comigo porque eu muito satisfeito, né, com, com o resultado. Você
1: sabe que existem dados sobre turnover que são bem interessantes. Uh, um deles diz o seguinte, 90, 80 e poucos por cento das pessoas demitem do gestor e não da empresa. Então, normalmente, é um problema com o pro gestor ou por, por decisões, ou por não concordar, em motivos. Sim. E 90% das demissões que as empresas fazem não é por perfil técnico, é por perfil comportamental. Normalmente o um cara é bom tecnicamente, mas começa a se comportar mal porque quer mandar embora, ou por qualquer motivo, e aí você é não toma a ação. Sim. Então você fala, se você faz treinamento, se você cuida, se você tenta tirar esses 10 problemas, a, a tendência é você reter mais.
0: sabe. E às vezes não faz sentido você mandar embora, né? Eu, eu também estava estudando isso, por quê? a pessoa já conhece tecnicamente o que você falou. Às vezes não é problema técnico, às vezes é prometo problema comportamental. Será que não vale a pena, meu conversar mais com essa pessoa, é trocar uma ideia, é dar feedbacks. O mercado é péssimo para dar feedbacks. Ah, isso eu mudei, eu mudei não, né? Na hora que eu entrei na gestão também, para vários feedbacks, né? E eu e o software, na, na época, pensei que todo mundo, dava feedback, que é importantíssimo, né? Você mostrar a pessoa aonde ela pode melhorar. Uhum. Não é feedback negativo, é construtivo. É,
1: é porque se você só dá feedback de cacetada, capa, meu, nada do que eu faço tá bom. É. Não, chegando, isso aqui se acertou muito bem e se podia fazer melhor. Bom, como? Vamos fazer juntos. Às vezes o que eu sempre senti falta de gestão e que eu tentei fazer quando eu de gestão é nós somos um time. né? Se der errado eu tô na frente e o cliente vai ficar comigo. Não vou repassar. Dentro da nossa cozinha a gente resolve. Então, proteger a equipe é um... importante. muito importante e eu vejo gestor que não tá preparado. E é um outro motivo que eu parei de fazer gestão. A quantidade de cargos de gestão vem diminuindo na área de TI e a tendência é diminuir mais. O Scrum prega isso. Você não tem mais um gerente, gerente de projeto. Você tem lá, numa squad, né? Vamos falar em squad. Três devs, um QA, um Scrum Master e um PO. O Pio é o dono do, do projeto, dono do produto, ele que fala o que tem que ser feito, né? basicamente as histórias. O Scrum Master é o cara de relacionamento externo, né? Você tem impeditivo, você passa Geralmente, por ele, vai, ele que vai resolver. E o QA vai fazer teste. Teoricamente, o dev não falaria, teoricamente, o dev não falaria com o negócio, mas como a gente sabe que é horizontal...
0: Na, na teoria, né? Deve não gostaria falar o um negócio, daí eu não precisaria falar com o gerente. Exato. E até que QA é algo que tem algumas empresas, a gente já fala também sobre isso.
1: QA gente só saber regra de negócio, então teoricamente ele pega com o PO. Mas a gente sabe que no Brasil você é muito generalista. Inclusive é um ponto que eu queria tocar contigo, né? O que, que eu tenho feito? Eu tenho conversado com amigos que trabalham fora do Brasil. A gente estava falando junior, pleno e senior. O Sim. senior tem que abraçar é, a empresa tem, né, é, o máximo possível tanto de negócio quanto de tecnologia. Eu tenho conversado com uns amigos que, que trabalham fora Até para olhar o mercado de trabalho Pensando no seu futuro gostaria de migrar O que eu notei? O meu perfil não é bom Porque eu sou eu sou um generalista Sim. Hoje eu sou um desenvolvedor full stack Onde eu consigo fazer uh, uma modelagem de banco Tanto relacional, quanto não relacional Quanto um data warehouse né? Consigo fazer uma API, as conexões Regras de negócio do back-end E consigo fazer tela Não sou web designer, não sou um especialista Mas eu consigo fazer sistemas. sistema ah, vou trabalhar com Android. Com o React, vambora. Fui ainda ainda tô aprendendo? Eu sou um generalista. O que eu notei com os meus amigos? Eu tenho conversado com amigos de Portugal e do Canadá especificamente. Lá. É, especialista. é, lá o pessoal procura especialista. E aí, o Júnior é o cara que está começando uma linguagem, ou no front, ou no back. Pleno é o cara que está prestes a tirar uma certificação. E Senior é o cara com certificações técnicas, com um currículo técnico. E ele vai trabalhar 8 horas por dia fazendo, apertando somente um parafuso. O generalista é mania de
0: brasileiro. Tudo, né? É, eu fui stack,
1: né? É, é, outro dia eu vi uma vaga que eu até dei risada. Precisamos de um programador não tenha conhecimento em Docker, uh, Rede, VMware, C Sharp, Banco SQL, Angular. Aí, aí, aí uma pessoa comentou embaixo: Você não quer um, um profissional, você quer o departamento de inteiro. Pronto, você está montando uma empresa de rede de um só. Sim, você. E no Brasil é muito disso. E tem outra coisa: como o brasileiro é muito bom em se virar, vem, como o brasileiro é um que digamos assim sofrido é criativo e tem que se virar né? então a gente acaba se virando nos três então hoje você chega numa empresa e o cara fala assim: Olha, no app eu tenho React Native no front-end eu tenho aspx no back-end eu tenho C# -sharp e algumas coisas em Java e eu, preciso, eu só tenho um budget para pagar o um carro você vai ter que dar um jeito ah eu não sei Java se parar querido, você vai ter que resolver Sim. entendeu então no Brasil tem muito disso fora eu vejo que são um pouco mais organizados sabe se que tem mais valor então, porque eu tenho no outras com as pessoas que eu converso, é que para sair do Brasil como programador, por exemplo, eu preciso ter certificações da Microsoft, da Amazon
0: da AWS, por exemplo. Então, vamos falar sobre certificações, já aproveitando o, o gancho. É, você acha que vale a pena tirar dar certificações? Você acha? Sua opinião.
1: Depende muito do objetivo, tá? Se você pretende ficar no Brasil, uma certificação é diferencial, mas não, te, não é que vai te colocar no emprego. Claro. Ela é um diferencial no momento de você participar de um processo seletivo. Por exemplo, faculdade. Eu tenho minha faculdade tem dois anos. Eu trabalho na era 22. Eu fiz técnico de desenvolvimento de software. Técnico de processamento de dados. Iniciado em 94, terminei em 97. Né? Na época eu aprendi, existe mais. O exemplo de noção na área. A família uma molecadinha que já sabe do berço e sabe um monte de coisa. Isso né? E aí, o que, que acontece? Uh... Eu iniciei a faculdade alguma vez, mas não terminei. Para PJ, a faculdade não faz muita diferença. As pessoas querem saber se você é entrega. Para CLT, as empresas normalmente exigem praticar. Classificar faixa salarial. São poucas empresas que contratam CLT que não exigem faculdade. Então aí vem aquela coisa: faculdade é útil? Óbvio, né? Você vai sair com uma base, você não sai sabendo, sai com uma base. Mas que, qual é o diferencial de ter faculdade? Você concorre vaga CLT, coisa que enquanto eu não tinha faculdade, eu nem mandava currículo, tinha muita vaga. Ah, é, modelo de contratação CLT, é, exige-se formação em ciência da computação, análise de sistema, alguma coisa correlacionada. Falei, mandava. Pra mim fez falta? Não, porque eu sempre trabalhei com um PJ. Você Certificação tem muito mais peso numa faculdade. sim Por quê? Eu vou um com o correndo uma vaca e sou certificado. Poxa, é, é uma garantia de que ele sabe tecnicamente. Se ele sabe se comportar, se ele sabe falar que tem, é uma outra história que aí o recrutador tem que explicar na entrevista. Mas tecnicamente ele já está diplomado.
0: É, eu tenho, eu tenho um, até tá interessante esse assunto. Eu tenho algumas opiniões também. A maioria igual a, a sua. É, certificação é importante na hora de você colocar no seu currículo e você é, numa escala de 10 mil o seu vai subir na prateleira. Bastante. Né? Isso é importante. Depois, na entrevista, a pessoa vai identificar se você sabe ou não e me descreve crie, de... É... Perdeu a credibilidade. Perdeu, perdeu a credibilidade. É, quando a gente fala de certificação, eu trabalhei numa empresa que ela exigia uma certificação por, por ano, né? E, e aí eu vi muitas das certificações o que, que o pessoal fazia. Comprava perguntas e respostas na internet, é, um sabia do assunto, sentava 10 e fazia tudo todo mundo a mesma certificação e assim eram certificações boas certificações Microsoft, né? É, porém, como você conseguiria conseguir conseguia fazer as provas é, online, as pessoas basicamente burlavam é, a regra, né? E, e aí será que essa pessoa ela tem o um conhecimento suficiente para ter essa certificação? Isso me me deixou um pouco é, chateado em relação à certificação. Por isso que hoje eu não não procuro pessoas profissionais que tenham certificações, né? E sim Aqueles que demonstram o que de fato conhecem.
1: Só que tem um aspecto na certificação que a gente precisa considerar. Empresas que participam de licitação é precisam de profissionais no seu quadro certificados para poder mostrar a certificação.
0: Não só licitação, tá? Tem a questão de ponto em licença de software.
1: Desbonto em licença de software, a de software ou quando vai participar de uma concorrência. Também. Eu tenho 10 pessoas doutoradas, 10 certificados. Sim, então, para isso, é, é, tem utilidade. Uh, mas eu conheço muito o seguinte. Se a pessoa se dispõe a chamar a certificação, e resolve colar, já não é um bom profissional. Porque se você não se dedica nem a melhorar como profissional, sei lá, vai barrer rua, rua né? Eu tenho um filho que tem 22 anos. Eu comecei a ter... Eu falei para ele, é, Prefira ir mal numa prova, estudar depois do que colar. Por quê? Você tá dizendo que tem um conhecimento que você não tem. Sim. Depois, quando você precisar desse conhecimento, vai te faltar. E aí você vai ser... Vai ser colocado numa situação difícil, de pressão e não tem como correr. Aí você vai ter que falar, é, eu não
0: sei. De deixa eu fazer uma outra pergunta Pergunta. Você tem bastante experiência e vai conseguir é, responder. É, tem a certificação de, sei lá, C-Sharp e Webforms, uhum. né, por exemplo. É, e aí eu vou lá, me mato, estudo pra caramba, tiro essa certificação. Naquele momento onde o Webforms está tipo bombando, tipo assim, eu vou ter uma, uma qualificação, né? Uma No meu currículo, eu vou estar na prateleira acima. Só que passou 4, 5, 6 anos, acabou. Não tem valor tipo, nenhum. Não tem valor nenhum. Para que eu tirei aquela certificação? Você
1: tirou para você ser uma referência naquele Amei, momento. momento. E aí é o seguinte: naquele momento eu fui referência e consegui ganhar dinheiro com aquela certificação. Legal, o mercado está evoluindo. A gente sabe que dois anos, pinta uma nova linguagem, uma nova tecnologia que resolve um monte de problemas você vai ter que se adaptar a ela. Se você é uma pessoa que gosta de ter certificações, vai lá, estuda e tira. Você estará sempre na crista da onda. O problema é: uma certificação também não, garante, não é, não é garantir a vitalícia de emprego. Sim. Ela vai tirar. Tinha certificações Dell. Para que serviria uma certificação Dell que hoje? Exatamente. Significa que eu, um dia foi muito bom em estudar. Isso, foi esforçado. Exatamente. Então, é, é, é necessário, quem quer tirar as certificações, saber que ele vai ter que renovar a certificação, não se for a mesma, mas de acordo com o que o mercado tem. Porque não adianta tirar uma certificação pronto. E aí eu falo pra você certificação tem grande peso, principalmente se você tem sair do Brasil. Países que preferem, é, economias que preferem especialista uma certificação te coloca no topo ah, da
0: lista. Isso com certeza. Se eu desejo... Disse hoje ir para Portugal, a primeira coisa que eu faria era 4, 5 certificações para Microsoft, porque aí é algo que eu consigo comprovar em no qualquer lugar, no Exato. qualquer lugar do mundo. É universal. Exato. É universal. Exato. Lá eu só mandar
1: um horrível e dizer que sabe, é universal. Exato. Então, esse é um aspecto. Então, quanto à faculdade ou certificação? É... Faculdade, se você quer vaga CLT, coisas do gênero, e obviamente mesmo a empresa PJ, faz alguma diferença, não é determinante, mas faz alguma diferença. Certificação faz muito mais diferença do que uma faculdade de hoje, para
0: PJ. E você está falando bastante sobre PJ e CLT o é... que, que você você já trabalhou nos dois, né? o claro. que você prefere e quais são as diferenças principais?
1: Olha, as é... principais vamos lá, eu prefiro PJ eu trabalhei a vida toda PJ somente numa... em uma empresa, eu fui CLT durante 4 anos e meio ou alguma coisa do gênero, e hoje eu sou PJ de novo, eu tive a oportunidade de ser internalizado, virar CLT mas eu recusei, meu motivo uh... eu prefiro ter a liquidez é. a maior diferença entre o CLT PJ é a liquidez mensal. Quem defende a CLT vai me falar, olha, mas quando você sai, você tem algumas verbas indenizatórias. Tem, é é Se você é um cara organizado, você consegue juntar o mesmo dinheiro que você teria das verbas indenizatórias.
0: Hoje você está organizado? Estou. A
1: minha mulher é Eu deixo dinheiro para ela. <risos> Não tenho a menor vergonha falar isso. Você já
0: sempre falou. Exatamente. Ah, o que acontece?
1: Um exemplo bobo, tá? A empresa pega 8,5% do seu salário e coloca no FTS rendendo 3%, metade da por ano. E você não tem direito a pegar esse dinheiro. Ele é seu, mas ela pode pegar. Hoje eu guardo 8% e ponho onde eu quiser. Rendendo 1% ao mês, meio, rápido, um, é meu. Sim. Faço o que eu quiser. Então, eu particularmente prefiro o PJ. E também tem um outro aspecto. Eu acho que a CLT atrapalha. Eu digo por quê? Nessa pandemia, imagina um cara que tem uma empresa e precisou demitir um funcionário e a pandemia tivesse durado cinco meses. Tá? Ele demitiu no primeiro mês. Quando é passar o cinco meses que ele fala, vou readmitir o funcionário Joãozinho, ele não pode. Sim. A CLT diz que você não pode recrutar um funcionário demitido antes de seis meses. Por quê? Teoricamente, você tá tentando burlar as regras do governo que foi. Você liberou todas as regras fez emprego, você tá dando... Isso é o um problema. Eu vejo a CLT como um problema. Quer outra coisa? Uh... Na CLT, você não pode trabalhar todos os domingos do mês. Você, obrigatoriamente, tem que ter uma folga de domingo. Mas e se o cara quer trabalhar todo domingo, por mês, que ele vai ganhar? Por que eu não posso deixar?
0: É porque precisa mesmo, né? É, não pode trabalhar mais de duas horas é, extras por dia. Eu trabalhei em banco, né? Uhum. Instituição financeira. Meu. Aí você tem que bater o um ponto certinho. Mano, tem tantas regras, tantas regras na CLT e banco, tipo meu, tem medo, né? Então, tipo, ó, tem, que, tem que fazer certinho. Então, ó, você pode fazer hora extra? Pode. Duas horas a mais por dia. Mais do que isso? Não, não pode. Vai pra sua casa.
1: Você sabe que eu tenho uma frase feia de falar que muita gente vê no vídeo que vai achar feio. Trabalho do RH, uma das funções. Uma das funções do RH é proteger a empresa do empregado. Sim? Porque se o cara tiver de papel
0: fé... De... Não é, às vezes tem o jurídico, né? Não é... Não, claramente um RH.
1: não, é que o RH, quando eu digo proteger,
0: é impedir que você passe
1: 3 horas de CLT, ou de, de extra... O RH, quando ele vê seu ponto lá, ontem ele saiu meia-noite, hoje ele entrou às 9, ele vai te dar uma bronca, por quê? Você tem que ter no mínimo 11 horas entre a saída e a entrada. Sim. Então o RH é tem a função de, quando eu digo proteger a empresa, antes do um processo,
0: evitar que o processo aconteça. Eu acho que não é nem... isso aí, eu acho que é a realidade. Verdade. É... Por... Por, quê? por isso que eu não gosto da CLT Ah, outra frase sua Tipo, é, se tem uma regra Foi porque alguém quis burlar Exato. Se tem uma
1: regra Porque alguém fez alguma cagada antes E descobriu que tinha que colocar a regra
0: eu Também uso bastante essa aí Então tipo, por quê? Aí as pessoas vão lá e falam ah, Todo dia eu trabalhava até meia noite 8 horas da manhã eu tinha que estar tá aqui Todo dia a mesma coisa A CLT colocou essa regra Aí vai lá, se a pessoa faz isso Ainda sai na empresa que a empresa
1: pagou tudo certinho, mas ele vai lá e processo a empresa.
0: Processo e ganha. Ganha. É sacanagem, né, do profissional, às vezes. Né? Se é... a empresa pagou certinho. Não, né? a, lei, a
1: lei trabalhista é muito paternalista no Brasil. É... Tem que mudar, mas eu vou te falar, por exemplo, quando eu era a PJ em 2005, tinha empresas que exigiam que você mostrasse a sua GPS todo dia. Se você emitisse cinco notas seguidas, a empresa falava, também tinha uma nota para outra. Por quê? O que, tipo, o que gera veículo? Subordinação, habitualização. Algum, alguns requisitos. Você está lá todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário, uh, obedecendo regras para funcionar. Eu vi muitos colegas meus trabalhando PJ há dois anos e saírem colocar o para o processo e ganhar. Poxa, mas você não era PJ? Você não sabia que era isso desde o começo? A gente
0: já conversou sobre isso. Daí. Mas,
1: é, mas, é, mas, é. Então, eu particularmente prefiro o PJ pela rentabilidade, pela liquidez, na verdade, e por ter mais liberdade nesse sentido. Uh, se eu for contratar, a menos que o um profissional queira muito CLT, eu prefiro Filho contratar como PJ, também. O custo para a empresa é menor, a liquidez do funcionário é maior, né? Só que, uma vez eu vi uma frase do chefe meu, a CLT é o óbito do povo. É um jeito de você é, anestesiar o povo. É, é feio, mas é verdadeiro. E outra, aí você fala assim: países desenvolvidos têm CLT? Não, por contrário. E você não vê nenhum americano
0: pulando gordo pra entrar no Brasil. E o pessoal acha que tem uma estabilidade. Ah não, eu tô com CLT, eu, vou, eu tô está, está, estável né, dentro da empresa. Mas não, nada a ver. Porque, tipo, chega a pandemia e
1: manda todo mundo embora estabilidade e sensação De estabilidade são as piores coisas Que podem acontecer com um profissional de TI Por todos os profissionais, né? hum. Se acomodam Exato. Todos os profissionais têm esse problema Mas o TI, como a nossa área inova é muito né? A partir do momento que O profissional sabe que tem estabilidade Pra que que eu vou estudar? Funcionalismo público. É horrível. Por quê? Não tem meta, não tem regra O cara sabe que vai ficar no resto da vida Se ele fizer, se ele não fizer Pra que que ele vai fazer mais? Sim. Quando você está no momento Empresa, você é avaliado positivamente ou negativamente, você sabe que tem risco, você se prepara melhor, você se vira melhor, você vai atrás de outro. O que as pessoas precisam entender: você não está estudando para a empresa, você está estudando para a sua carreira. Então, assim, para que, que eu vou burlar uma certificação se eu estou estudando para a minha carreira? Porque quando eu for para mercado, isso vai ter valor. Estou tirando ou não. se burlou, não vai ter valor nenhum. Se burlou, você não consegue nem provar. Sim. Ah, você falou que pessoas tiravam certificações em grupo. Quando eu na gestão, eu. For... Eu entrevistei um rapaz foi a pessoa com mais certificações que eu vi no currículo até aquele dia aí como a empresa era já, eu tava falando de gestão e ela é participar da licitação eu tava procurando pessoas certificados. aí a colega que tava comigo que a gente em dois ah mas eu tô vendo tem uma certificação que a gente precisa até pra concorrer não não eu compro o Brain Dump e faço um meizinho eu tiro Brain Dump é justamente perguntas e respostas dos testes vai decorar ah, mas você consegue aplicar depois é só pra ter então, assim aí você fala não teve valor no meu caso eu estudei muito Pra tirar a certificação do Oracle Não consegui a época Porque eu mudei de área Mudei, enfim Várias coisas Hoje eu tenho uma base De Oracle Isso eu estou estudando No Oracle 9 Mas algumas coisas Não mudam Select não muda
0: Mudou o banco Banco na Relacional Não é Não tem Select Banco na Relacional Não tem Select <risos> A gente já fala Sobre isso
1: aí Também Então o que acontece Eu tenho uma base De Oracle muito boa Mas eu li dois manuais De 800 páginas Da própria obra Manual mesmo Sem entender O que faz Cada vírgula Naquela ferramenta né?
0: Mas enfim E a gente era boa em ouro. Eu ainda sou, não sei, sei você. Que... Não, mas assim hoje me vi, né? Na, na, tanto hora quanto o SQL mas na época é. que a gente trabalhou né, na, na vida link, uhum. putz, mano, tinha muita gente muito boa de de Léo, o uhum. americano, todos me ajudam muito, você e eu. Sim. Nossa, a gente tem que agradar mano. A gente se virava. E aí, falando em bancos, né? Por exemplo. É, fala um pouquinho sobre banco relacional, não relacional.
1: Banco relacional ou transacional? Que a gente tem, você tem lá cliente, nota fiscal, itens da Nota, produto, as entidades todas separadas e se relacionam para poder fazer o transacional do, do principalmente do online, né? Uh, às vezes eu, eu participo de algumas, participo assim, acompanho algumas comunidades no Facebook e eu sempre vejo pessoas que estão iniciando. Ah, qual o melhor, MySQL ou, ou MongoDB? Pera, expira, volta. Entendi são de
0: conceitos. São
1: finalidades diferentes. Sim. Por exemplo, uh, participei de um projeto com um colega meu que ele tinha uma empresa que, que tinha. Uma, integra... tem uma empresa que tem uma integração com a B2DA, de varejo e tal para catálogo de produtos. O que, que ele fazia? O catálogo de produtos dele era no Mongo. Por quê? Ele Toda noite ele matava o catálogo inteiro, fazia uma busca lá e carregava no Mongo também. Por quê? A busca no Mongo muito é muito mais rápido, porque não tem relacionamento. Então ele ia buscar um produto, ele buscava o produto e pronto. Ah, mas e na hora de fazer o um pedido? Ele gravava no Mongo? Não. Lembre-se, como ele leu de uma base relacional, ele tem todos os IDs, todas as chaves de relacionamento guardadas. Na hora de fazer o um pedido, ele gravava na base relacional O que significa? para consumir o catálogo dele, abrir muito rápido. Jogar, porque se você vai pegar um catálogo com mais de um milhão de produtos e fazer uma busca com vários joins, várias é, relações, você vai ter um custo Aí você vai ter que ter uma máquina muito cara, você muito forte, com load balance e tal. Então, assim, se você quer minimizar, essa é uma solução criativa. Você joga o um banco não SQL, não SQL, para você ter um catálogo. que o catálogo não muda de um dia pro outro. Só então, à noite ele matava a base e limpava. Demorava dois minutos para limpar a base toda e meia hora para ele copiar todos os produtos de novo. Pronto. Sim,
0: eu já trabalhei com, com o Nonci, com o MongoDB. Meu, é totalmente insano o, o tempo de tanto do, da busca, né? Uhum. Porque a gente vai lá e pega né o, o, o dado que a gente precisa né e é gravado em documentos. Então, para quem conhece JSON, é gravado um JSON lá e aí com todas informações, né, da, daquele produto. Uhum. Então, todos os relacionamentos possíveis estão dentro daquele daquele jeito. É, né, já projeto
1: é completo. projeto
0: completo, né? Exato. E aí, para tipo, incluir, é muito rápido, né, e ainda mais para consultar, eu é tipo, é fantástico. Agora vai dar um update. Putz, não, não. É uma bosta. O é, 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 um objetivo é outro. Exato. É. E aí, o que você falou, né, tipo assim, tem que entender a necessidade. É o que? É estudar e é, é experiência, uhum. né? Você já trabalhou? Faz um projetinho, falar também sobre projetos é. pessoais. Faz um projeto em usando o, o nocivo, usando o relacional, entende a diferença, faz algumas pops, né, para um, fazer testes de buscas, de search.
1: Faz uma carga de 2 milhões de registros e faz o um select.
0: sabe? Né? Coloca um robôzinho
1: lá para encher de registros. Então aí eu vejo perguntas assim, E faz não, pera, filho, São objetivos diferentes. Quando o no nocivo, por exemplo, é muito bom para você fazer chat, porque você só lista tudo. Você, Sim. Não, você não tem o pedido de mensagem que já foi. Então, isso é muito bom. E aí, eu até falo: olha, uh, eu ouço pessoas falarem, assim, eu ah, vou fazer um chat usando mais que ele. Perde tempo. Vai no Firebase do Google, tem um Real -time Database, que ele já abre uma conexão, um Socket IO por trás dos panos lá, Um Socket, e você já é informado quando entra no registro. Você não precisa ficar batendo, perguntando. Você, ele te informa. Que é ele inverte o fluxo da, da, da interrupção, né? Quem interrompe o seu sistema é ele. Então, quando chega uma mensagem, ele te avisa. Pegou é, o notification. Sim. Então, eu falo: você tem que olhar o que você quer fazer entender o conceito e aí falando lá de pleno sênior pleno talvez não tenha essa visão um arquiteto orientar se o arquiteto orientar ele consegue fazer Sim. o sênior já tem essa visão já consegue decidir e tá muito próximo de virar um arquiteto a desvantagem de virar arquiteto é que você não problema eu, eu gosto
0: eu, de assim, é, 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 aí tem gente que gosta da área de arquitetura tem gente que não, que não fala putz eu não quero ficar só pensando é, dar um problema qual que é a solução dar um problema qual que é a solução eu gosto do programa então
1: eu, eu tenho conhecimento para em arquitetura, já fiz alguns cursos no bootcamp um recente, inclusive, mas eu me vejo mais envolvido no desenvolvimento. Gosto de participar das sessões, gosto de entender o que está sendo falado, né mas eu gosto de participar da programação.
0: É, para finalizar o assunto de, de PJ, até eu abri uma caixinha de, de perguntas no, no Instagram, né? falando né que você estaria tá participando, né, um oh, desenvolvedor oh, muito né? especialista, depois eu vou colocar lá a nossa fotinha também. E, e aí fizeram algumas perguntas. né Uma das perguntas foram no CLT e PJ, e aí no PJ falava assim: é o PJ ele não ganha hora extra, né? Aí eu falei assim: depende, né? Até eu respondi: lá, depende. Aí eu queria ouvir um pouco de você, por porque que eu entendo que a pessoa perguntou: ah, você trabalha por projeto. Aí também tem né, a questão de você trabalhar por projeto, mas também como você consegue trabalhar como PJ né, dentro de uma de uma empresa. Explica essa diferença aí hoje. Hoje eu já trabalhei em
1: PJ hora quando você vai trabalhar com o. PJ, tem coisas que você precisa negociar com a empresa são elas, por exemplo, hora fechada hora fechada é o seguinte, no mês de fevereiro vai ter 16 dias úteis, você vai me pagar mês cheio, ah não, vou pagar só os dias trabalhar, então é hora aberta hora aberta é o seguinte, eu vou trabalhar 20 dias no mês e vou receber por 160 horas beleza, beleza, se eu trabalhar 21, o que você vai fazer? Ah, não vou pagar então vou trabalhar só 20, então você, você consegue negociar, mas eu sempre falo se você não
0: conseguir negociar, você vai trabalhar 21 e não vai receber, né? exatamente então,
1: pra quem tem interesse em trabalhar com PJ Coisas que você precisa conversar com quem vai te contratar. Você vai me contratar por hora um ou mês fechado? Mês fechado é o seguinte, se o mês tiver 23 dias, você vai me pagar X. Se o mês tiver 16 dias, você vai me pagar o mesmo X, ok? Eu trabalhei numa empresa, na Orbital 2005, na Orbital Processadora de Cartão. Eles faziam o seguinte, eles pegavam três meses, faziam a média de dias úteis, pagavam durante esses três meses aquele valor. Por que, que era bom? Em janeiro, eles faziam a conta, janeiro, fevereiro e março. Eu sabia que eu ia ganhar o mesmo salário, em janeiro, fevereiro e março. Quando chegava no fim de março, eles somavam, abril, maio e junho não sabia quanto eu ia ganhar. Parte boa. Em vez de janeiro, eu ganhar muito, em fevereiro eu passava fome porque era, tinha carnaval, era a mesma coisa. Então eu tinha uma previsão. Entendi. E eu acabava como eu somava, dava 180, né? dava 540 horas. Então eu dividia por 3, dá 180... Opa, 480 horas, dividia por 3 dá 160 cada mês, tá legal. Mano. Resolvido. Resolvido. Essa foi uma, uma das formas. Já trabalhei em empresa que era valor fechado. E aí eu trabalhei que nem um cabelo sem ganhar. Olha, eu preciso esticar hoje, esticar. Em compensação, eu tenho tava assim, olha, tal dia eu tenho uma tarefa e vou sair. Tenho uma, um problema só para resolver vou sair. Tentava equilibrar. Mas você acaba sempre tomando prejuízo. Porque sempre tá com o projeto pela boca, né? E o que eu considero mais justo, que é o que eu estou hoje inclusive, é a hora corrida. Trabalhou, apontou, ganhou. Então assim, é, se eu fizer, por exemplo, mês de março, tinha 23 dias úteis e 184 horas. Eu vou receber essas 184 horas. Em compensação, abril tem 19 dias úteis. Então tem que estar preparado para isso. Então, eu me preparo antes, guardo um dia de março para completar abril. Se tiver projeto em eu trabalhar, me diga os passagem, Tem que ter projeto. Cara, tudo depende se a empresa tá com budget para pagar. Sim. Tem que ter projeto. Você faz mais hora, ela ponta, segue, segue em frente. Então, assim, eu não ganho adicional por hora extra. Eu ganho o valor
0: hora. Então, é, então é tudo negociado,
1: né? Tipo... Sim. O PJ te dá muito, muito mais flexibilidade para você negociar com seus... Uh, hoje, no geral, tá? Se colocar todo mundo como PJ, todo mundo, todas as profissões, seria ruim. Porque tem profissões mais descobertas, por exemplo, profissões que qualquer um não é desmerecente, mas profissão que não exige tanto conhecimento. Então, vamos pensar um lavador de carro. Qualquer um consegue lavar. Se você eliminar a CLT, salário mínimo, esse cara vai talvez vender menos porque ele não consegue negociar. Ele vai falar assim, eu quero 2 mil porque ninguém lava carro, é eu. o carro, nem O empregador vai falar assim, olha, menino é um de 1.16 anos que está com A negociação seria mais dura. Sabe? Como nós somos é, profissionais qualificados, você consegue negociar melhor. Tanto é, agora vem Informações de mercado. Nós temos hoje no Brasil um 10 déficit de 100 mil vagas de TI. E a previsão é que até 2024 tenha 300 mil vagas em aberto de tecnologia. Aí eu, aí eu falo pra minha esposa: falo, meu filho já tá na. Falo com algumas pessoas. Vai faltar, já falta, vai faltar muito. E em algum momento vai inflacionar. Lei da oferta e da procura. Ainda não está inflacionando. Em compensação, em Portugal já está inflacionando. Começaram a aumentar os valores de salários em Portugal. Tava acompanhando algumas notícias de alguns amigos que estão lá. Tá acontecendo, entendeu? Então assim. Tem muita. Mas o um cara tem que se certificar. Ele tem que ter conhecimento técnico. Ele tem que se preparar para o mercado. Porque também não adianta, tá? ah, vou ganhar 10 mil. Você vai ter que ralar
0: bastante para ganhar 10 mil. Com certeza, 10 mil não, não é fácil, né? Achar, vou ganhar 10 mil reais. Putz, tem que ralar bastante.
1: É, é que às vezes eu vejo na, na, nas próprias comunidades que eu acompanho no Facebook, as pessoas estão dizendo, ah, eu fiz um curso de seis meses, eu já consigo entrar com o um plano. Cara, respira, volta um pouco, entende o conceito. Eu vi um, um rapaz que postou assim, ah, eu fiz uma page crude e tal. Uh, eu já consigo entrar numa vaga? Eu sou enfermeiro e faz seis meses que curso. Pera, é, você entende o conceito de HTTP? Os verbos são. É, é, Client-side, server-side. Onde... Eu lembro a primeira vez que eu programei web. Tive uma dificuldade imensa. Eu programava Delphi.
0: Ah, tá. Deixa eu já te fazer uma pergunta e você complementa isso aí. Uhum. É exatamente isso. Você trabalhava com o desktop, né? você mudou para web, uhum. e aí eu lembro um pouco do... você comentando esse assunto, e aí e depois, é né? Você tá com Epic também. Fala um pouco dessa dessa mudança aí. Olha,
1: uh, quando eu comecei, né, eu era desktop, executava na máquina e pronto, né. Uh, depois eu tive, se eu quisesse me manter no mercado, eu tinha que aprender programação web, porque tudo virou web, né. Inclusive houve uma época, mais ou menos em 2008, que eu falava assim, não faz sentido você ter um site administrativo, site interno, porque no momento era muito mais lento que o executável. Eu então, sempre falava, na minha opinião, ah, é, é legal você ter um site com clientes. Ternos, e quem vai administrar Usar o executável custa mais é rápido Hoje o desenvolvimento web é tão rápido E tão produtivo quanto o desktop Então não faz muito sentido você ter Windows um, formas hoje, é um monolito gigante Não faz, porque você consegue produzir Na mesma velocidade, então eu tive que aprender ué, Como eu comentei em 2011, 2012 Eu me vi numa situação que eu estava desatualizado tipo tive que me atualizar e eu prometi Que eu não ia mais ficar desatualizado. Em 2018, mais ou menos Eu comecei a estudar Angular E arte, o, o famoso SP SPA, né? O single page application. Tanto que os HTML são estáticos, né? E você obtém os dados tudo por API. Então, beleza. Depois que eu aprendi SPA, eu fui para React Native, que é aplicativo, desenvolvimento de aplicativos, né? Porque eu vi que além do mobile está crescendo muito. Naquele é? momento estava e hoje ainda continua. Assim, é né? muito. Todo mundo quer fazer uma aplicativo. Aí eu fui para o mobile de React Native, que é CSS, HTML, JavaScript. O que muda um pouquinho são. O HTML não é nem HTML, tem. Umas tags diferenciadas, né? Sim. E pra quem sabe JavaScript é muito tranquilo pro React
0: Native. É? Você já é. trabalhava no React JS? E... Já tinha eu... mexido um pouquinho? Eu comecei pelo React Native depois eu vi é. pro JS. Ah, tá. E o... Mas o Angular né, você já tinha mexido? O Angular já, já, já. Eu tava indo bem. E aí mudou um pouco o conceito, naquele momento eu, eu lembro que você começou a estudar isso, eu tinha estudado um pouco antes é, o React. Exato. É, é, o conceito principal foi tipo a componentização. Exato. Né? Nessa mudança eu falei, putz, mano, e agora? O que, que é um componente? É, aí o pessoal falava, não, é simples. Você pega aqui, ó, também tá um os pedacinhos, cria um componente. Esse outro pedacinho você cria outro, esse outro você cria outro. Um... Ah, eu falei, mano, vai virar uma bagunça da porra. Eu já lembrava das GIV, né? As GIVs tem que criar um monte, jogar uma do lado da outra. Tipo, é mó, mó chato, mano, criar esse monte de componente pra juntar tudo na tela. Vai virar uma bagunça da porra. Só que aí depois você vai entender o conceito, tipo, o que, que é um componente, né? É dá, dá pra reutilizar, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, esse mesmo. Um componente, eu vou jogar um objeto ali com os dados, ele vai mudar algumas informações, até vai entendendo né, os conceitos, Sim. aí tipo, você consegue entender o né, que mudou, né também virou componentes, e apesar de ser web também, então se assim, a gente vê né, durante todos esses anos, tipo, muda, muda bastante, né? Pode falar um comentário bem interessante? Sim,
1: tá? Eu tive menos dificuldade com você com a ideia de componente, que eu desenvolvi a componente ideal. Então, quando, até fiz um comentário uma vez que o SPA se aproxima do desktop, no sentido de que na hora que você abre o desktop ele carrega o executável inteiro, na hora que você abre o SPA ele carrega o bundle, né? o pacote inteiro, e o que vai mudar são os dados, Desenhar a tela, do que é dado. Né? Quando eu falava isso, parece estranho, mas se você olhar, e quando eu construí a componente em delta, eu tinha propriedade, método, tudo direitinho, atributos, e aqui quando eu dei componente componente React ou Angular, eu tenho propriedade de Exatamente. Faz sentido. Para mim, é, é, muda a linguagem, mas a ideia foi a mesma. Então, quando eu vejo hoje React Native, também cria componente, vejo Angular, React, são tudo componentizados, eu olho e vou mudar é cíclico. Pra mim, é, é quando desenvolvimento um ciclo. E aí, além do React Native, ah, falando em aplicativos, né? O mundo hoje é todo mobile. Por que que eu não, não, não fui aprender, por exemplo,
0: Objective C, que é pro iOS? É, então, você prefere ou, o, 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 o nativo ou né? o híbrido?
1: Uh, a gente tem que pensar exatamente qual é o estilo da WP, necessidade né vamos pensar assim ó. se você estiver fazendo um aplicativo que precisa de dados real-time é, por exemplo tem aquele site IQ Option lá que você fica fazendo as apostas no, nas variações das ações aquele é real-time que o tempo da informação é tão importante quanto a informação se você vai fazer um aplicativo desse é muito provável que você tenha que ir um nativo por quê? a integração com o SO e a velocidade dele é muito maior uh, o Flutter quebra é um pouco isso mas vou chegar. Lá. Quando você faz um React Native, é um JavaScript, passa por um por um no Facebook chamado Bridge. Bridge né? ponte que vai transformar o seu código em componentes nativos. Inclusive tem uma tabela de conversão. Se você procurar na documentação do React Native, está lá. Quando você cria um text no iOS, Vira UI Text, tem um tem um objetinho lá que ele se transforma. Isso é uma água que alguma
0: coisa?
1: Não, não, obrigado. tem tem, tem uma tabela. Que, que ele se converte. Quando você cria um label, ele vira um Android. Inclusive, também, para o Android. Quando você coloca um texto, qual é o objeto que ele converte para o nativo, tá? Quando você faz um benchmark, entre o, vamos usar o iOS, que é o mais... o é, benchmark é mais significativo. Quando você faz um benchmark de execução de frame, por exemplo, do React Native versus Swift, o Swift é muito, muito mais rápido. 200% mais rápido. Por quê? Querendo ou não, o React precisa passar por uma ponte fazer o pela noite para renderizar uma tela. O que, que o Flutter do Google fez? Ele não faz essa ele tem uma biblioteca própria de renderização de tela. O Google começou do zero e falou assim, ah, vamos zerar tudo. Ele desenvolveu um motor de renderização feito em C++ e ele renderiza a tela. Então, quando você cria um botão no Flutter, ele não vira um UI botão no... no... Ele vira um botão no Flutter, porque ele tem o próprio motor de renderização. O app é maior, porque ele precisa carregar esse motorzinho, quando você compila a ele é um pouco maior. Só que a velocidade do Flutter é muito próxima da velocidade do Swift. Tá? No, no Android é a mesma coisa, ele se aproxima muito do nativo. Então, hoje eu prefiro trabalhar com um híbrido e Flutter, se você quer performance, porque eu não gosto de desenvolver duas É a mesma coisa. É uma questão de custo de desenvolver. E toda vez que você tem que mudar uma cor, você tem que mudar nos dois. não
0: vai ter investimento, né? Você tem que ter equipes, é uma estrutura bem, bem grande, né? Você já tem que estar tá, hum. tá com um produto bem bacana né, pra você estar tá fazendo isso.
1: É, e pra, pra você manter. Querendo, ou não são dois produtos. Sim. E o programador, eu acho o cara car Então, você acaba tendo então, preferencialmente, eu vou pra Flutter Até porque a linguagem do Flutter é Dart uh, É uma linguagem bem simples de aprender Parece muito C Sharp, Java Você olha pra ele você, você começa a ficar em dúvida Se é C Sharp, JavaScript <risos> ou, 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 ou Java Porque é um sotaque bem, bem simples mesmo De fácil aprendizado O que eu mais tive dificuldade pra aprender Flutter Foi quando eu comecei a falar em gerenciamento de estado, que Já é um detalhe técnico Que é o que faz o Redux no React Sim, sim, certo. E também tem o Redux no âmbito porque a gerência de Isso realmente dá um pouco de trabalho. Mas você depois se aprende também é mais tranquilo. Tanto que hoje tem bibliotecas muito boas, o MobX, o GetX, que fazem isso de forma bem simplificada. Então, o APP, eu prefiro o IB. Existe uma outra tecnologia que, particularmente, eu não investi, com um pouco, que não vou investir mesmo, que é o PWA Progressivo
0: Web Application. É, é isso que eu te perguntar agora, né? Do, do PWA. Faz muito tempo. E eu, na época que eu, conheci, eu, que eu conheci, até comentei com uhum. você, né? Pra mim, a ideia é muito fantástica. tipo E eu não sei o porquê, que tipo, ainda não vingou. Não, não tem vários sites que Sim. já já estão utilizando essa, essa tecnologia, Sim. né? Mas aí, me fala um pouquinho
1: sobre ah, isso. O que, que eu não tenho? O PWA, ele tem algumas vantagens sobre o app que é, eu consigo atualizar sem você ter que ir na loja, mandar atualizar ou receber atualização, porque afinal de contas é o meu site. Sim. Ah, a ideia do PWA é, você acessa um site, ele tem quase tudo estático, certo os dados do assim, e ele cria um um atalho na sua área de trabalho que nada mais é do que um atalho com web application. Por que que ele não na minha visão, por que que ele não pegou? Primeiro que a pessoa tem que, durante a navegação no seu site, ele pergunta quer criar um micro? A pessoa pode dizer sim ou não então eu vejo que você está sugerindo ou forçando quando a pessoa só queria consultar uma vez. Ah, não, você não está forçando
0: você está dando uma opção.
1: Mas eu só estou consultando aquele site uma vez, então eu não preciso. Então, mas você vai
0: clicar aí não. <risos> mas esse, aí beleza. Você não, não instala o aplicativo que você só usa uma vez? Verdade,
1: faz sentido Aí tem um outro ponto Mas aí tem um outro ponto Que é o seguinte No PWA Eu não tenho acesso A parte nativa Do aplicador Do celular Como eu teria Mesmo no híbrido
0: Sim, sim Vou Não, ter... isso sim é, eu acho Aí volta né, A questão Aí o que você a, 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 a Você ser um arquiteto Você falar O que, que eu preciso né Tantos que Algumas pessoas Que eu já vi tipo, Escutam pra caramba Nossa, eu conheço Todas as tecnologias possíveis Precisa, tipo, matar uma formiga e quer usar um canhão. Tá errado também. O tanto de tempo que você tá gastando investimento uhum. que não precisava né? Então acho que depende é. da necessidade.
1: E depende da necessidade e de performance. O PWA, ele é menos performante. É, web.
0: Porque ele vai rodar
1: um é Então, é um problema, eu não sei é, no quesito de segurança o uhum. tanto de segurança que ele oferece quando um app, que app você é mais fechadinho, mais tranquilo, você fazer a segurança dele, tá? É, o web eu acho que é a mesma segurança de um, de um site. E um site é muito mais bonitinho. Um Por exemplo, você não tem um PWA no Nubank, imagina que seria é muito mais vulnerável
0: Eu acho que que... É uma, não é nem questão de o Nubank ter um PWA, um tanto de recurso que o Nubank usa, não dá, não dá Eu acho que seria assim, são é, softwares mais simples Sim é, Putz, às vezes a pessoa quer um dashboard é. Exato, um dashboard Por quê? Tem um monte de recurso JavaScript que faz vários dashboards bacanas vários gráficos que criar lá no site e transformar em PWA Exatamente né? É, às vezes a pessoa tem um site E aí quer criar um, criar um aplicativo Que é exatamente igual ao site Bom, cara, Eu vou
1: te falar até o seguinte Você tem que lembrar que o PWA não é o seu site encapsulado Você tem que fazer um
0: site pra ele
1: <risos> E aí é difícil também você vender isso com o cliente Olha, você não vai ter um aplicativo Você vai ter um PWA Ah, mas eu consigo mandar push, eu consigo fazer Aí cliente começa perguntar o que dá Você começa falar, então, não Mas eu vou ter um site, vou ter um outro que parece um site não é um site E também não um app. Então acho que essa... É, virou um pato. Ele nada voa e anda, mas não faz nada de... Então, eu acredito que o PWA não foi muito pra frente. Primeiro que não teve uma força grande dos grandes players, né? Sim. Microsoft, Google, Facebook. Como, por exemplo, o Flutter tem a força do Google por trás. O Native é sustentável pelo Facebook. Facebook. Então, são grandes players. Então, acho que um dos motivos é que não tinha um grande player bancando isso. E outra coisa é que eu acho que ele não é tão performático. E quando faltou gente
0: para fazer... É, divulgação, né? Sim. É, vamos lá. E sobre e projetos pessoais. O que que você acha? Tipo, ainda mais para quem tá iniciando, tipo, tem uma ideia lá, fazer um projetinho. A gente falou um pouquinho sobre isso, né, no, nos testes, nas popzinhas.
1: O que você acha? Cara, eu acho hoje que é extremamente importante um programador que esteja querendo iniciar, fazer um portfólio colocar no GitHub. Ah, mas eu não tenho ideia. Tem vários sites lá. 20 ideias pra você fazer um portfólio. Tem, tem sim.
0: Sim, tem mesmo.
1: Ah, uma carteira digital, por exemplo, controlar o que eu pago, o que eu gasto, o que eu recebo e fazer balancinho. no aplicativo desse, você tem poucas tabelas, domínio do negócio porque é relativamente simples. Você consegue mostrar um layout bonito, consegue mostrar gráfico, você consegue mostrar soluções criativas. Um exemplo bobo. Ah, eu quero lançar uma despesa, mas eu não quero ficar digitando. Grava em voz e transforma em texto e grava,
0: por exemplo. tanto de recurso que você vai aprender, né? Você pode aprender,
1: usar, colocar no portfólio e assim, eu sei. Sim. Aí, vou dar um exemplo assim, extremo, tá? Imagina que você quer fazer ó, esse é um projeto que eu estou fazendo, um pouco parado com as coisas, mas é um projeto que eu comecei a fazer, que é o seguinte, eu quero fazer uma carteira digital, onde eu controlo meus gastos, meus ganhos, e que ele me dê um balanço no final do mês. Só que eu realmente não quero digitar, quero ter a opção de falar. Só que eu quero falar e que ele seja capaz de entender a hora que eu falei valor e a hora que eu falei o conteúdo. Por exemplo, tomei um café com o Alan por 5 reais. Eu quero que ele separe a descrição café com o Alan e 5 reais. Mas você fala assim, ah, é só fazer um reggae, transforma o áudio em texto, faz uma Expressão regular? Não. Uh, aí vem um pouquinho de chatbot. O Google tem um, um software chamado Dialogflow, que você consegue montar uma inteligência artificial e treiná-la para ele entender. Então, qualquer é ideia do meu projeto, Capturo o áudio, transforma em texto no device, no aplicativo, no, no celular. Vou chamar uma API passando esse texto e ele me devolve valor e ação, por exemplo, com quem foi. E aí eu gravo no meu banco, ordenado a mim. Não vou gravar um testão. O tá? que, que eu fiz com isso? Eu fiz uma conversão de áudio para chamei uma API, fiz uma integração com uma IA que eu tô treinando no, no diálogo, para ele reconhecer, e me devolver os dados é, estruturados. Uma pessoa que está começando, você tem os curso do, do, do Dialogflow no, no YouTube, você consegue seguir, montar e testar um chatbot, tem um consolezinho do Google que você consegue testar, treinar a sua IA, que é, aí quando você estudou a IA, você vê, tem as intenções, tem as respostas, quando ela não identifica, você vai lá e fala essa frase, tem essa intenção, você consegue treinar sua IA e conforme vai andando você vai treinando ela vai ficando melhor Sim. o que acontece um portfólio bobinho. você consegue ir para o mercado sem experiência e dizer olha eu, consigo, eu fiz esse app que tem uma inteligência artificial para identificar ação, valor relativamente simples e se eu quiser estender mais aí eu começo a dizer o seguinte café, alimentação peguei ônibus por 20 reais é transporte e depois eu consigo até separar o meu perfil de gasto né? então eu consigo fazer uma projeção para os meses seguintes
0: então porque essa pequena fala que você acabou de falar se você estivesse contratando uma pessoa com um, o um Júnior, ele fez um, um projeto desse pessoal mostrou lá no GitHub ele já tá na frente o que, eu, o que eu
1: faria é um projeto bem bacana apesar de ser simples vai, você vai ter quatro temas no app lançar desfeita, nossa receita meu um o saldo e o um login simplificando mas no background você tem tudo isso é esse cara ele já tá na frente de todo mundo a única coisa que eu vou fazer é pegar o próprio projeto dele fazer perguntas para saber se foi ele que fez sim <risos> certeza. Né? Olha, eu vi aqui que você fez isso. Por quê? Se ele tiver um embasamento, olha, eu fiz porque é IA que eu exercitei o download flow. E aí você fala, projetos desses quanto custa pra colocar no ar? É ridículo. Uh, você tem sites que você hospeda no Node por 10 reais por mês. E a estou fazendo no O flow do Google, ele, é, ele, é, ele tem uma versão gratuita, até uma certa quantidade de chamadas. Para publicar na loja do Google 25 dólares vitalício. É. Poxa, o cara consegue investir, assistir muito YouTube, testar e fazer. Um cara que me apresenta numa entrevista, um projeto de esse Meet Hub, ele já tem 90% da vaga garantido. Só vou fazer algumas perguntas saber se ele não vai babar, perder, perde, nele, né?
0: <risos> nem né? E aí, pra qualquer cargo, né? A gente pode falar uma pessoa dessa como o Júnior, aonde ele conseguiu fazer um monte de erros, um monte de coisa que poderia estar tá melhorando. Uma pessoa plena que já desenvolveu esse mesmo projeto mais organizada melhor. E uma pessoa dessa que desenvolveu um sênior, que, putz, pensou em todas as coisas, inovou, tecnologicamente, é... é... É pra qualquer cargo, né?
1: Pra qualquer cargo. É um projeto simples. Quando eu digo simples, no é sentido de, é o que eu gasto, o que eu ganho, soma tudo, gera extratinho, gera um de conhecimento comum. Você não precisa Sim. de um analista de negócio pra te dizer Sim. o que
0: fazer, né? eu, eu não sei se você é muito bom e eu me considero uma pessoa boa. Tipo assim, como que eu identifico é, algo que eu poderia estar tá desenvolvendo? Sabe responder é isso?
1: É, quando eu vejo alguém que tem um problema, é que ele não resolve. Exato, exatamente o, isso. o objetivo é resolver um problema. O Uber, por que, que deu tão bom? Pô, eu quero pegar é táxi às três da manhã num bairro. Já. Ou eu tenho telefone taxista, eu não pego. Quem olhou falou, não, peraí, se o taxista instalar o meu e o cara também, por que que eu não posso fazer isso, né? Se os dois conversam o WhatsApp, por exemplo, por que que eu não crio um pool, caso, né?
0: Sim. Vários
1: motoristas e para pra população, ó,
0: aqui na mão. E, e aí depois, eu não sei se o Uber foi o primeiro o, com essa ideia, né, com essa dinâmica, mas depois, assim, o airbnb Ah, eu tenho um quarto em casa que não tá fazendo nada. Eu, mas não conheço uma pessoa lá no outro estado, eu não poderia vir aqui um é,
1: se eu não me engano, o Uber foi o primeiro a fazer o que eles chamam de O2O, Offline to Online, tá? Que é, eu junto uma necessidade, pessoa que precisa do transporte, perto de alguém que quer prestar aquele serviço,
0: ou vender aquele produto. Não uh, é Marketplace?
1: Não, Marketplace é quando você tem uma loja que vende vários lojistas. mercado livre é Marketplace, uh, uh. a americana já é Marketplace. Sim, sim, confundi. Mas O2O é Offline to Online. Aí, nessa linha você tem o Uber que juntou uh, pessoas que estavam de transporte e pessoas que topavam fazer do transporte por dinheiro. O Airbnb juntou pessoas que tinham quartos disponíveis e né, as pessoas que queriam quartos. No Brasil, você tem um aplicativo chamado Turkpad. As transportadoras colocam o frete, os caminhoneiros vão lá, se cadastram e aceitam o frete. Antigamente o caminhoneiro tinha que ir até a porta da transportadora, ficar vendo as listagens, dizer que, que vai pegar o frete ou não. Agora tem o APP. Você tem vários apps. É, vai
0: E aí o pessoal fala, tipo, a, a maior é, empresa de, de carro, Uber não tem nenhum carro. A ah, Fude, a mesma coisa. E virou tipo modinha, né? Agora claro, é dificilmente você vai ter uma ideia desse tipo, né? Tipo. Você
1: teria que achar um o nicho um que ainda não Que existe um problema que você pode oferecer uma
0: solução. Desse tipo, mas assim é tudo, né? identificar um o problema. Muita gente é, vê o um problema e acha ruim, né? O desenvolvedor, essas pessoas que realmente um é mais aberta, vê um problema e entende como uma oportunidade. Sim, né? sim. É,
1: é, tem, inclusive naquele filme O Logo de Orcite, você se você lembra que tem uma cena que ele fala para o cara quando ele está treinando o um vendedor gera demanda ah, mas como assim? ó, oh, preciso que você assine esse contrato o cara está sem querer e eu te vendo a caneta. ele gerou uma demanda Sim. hoje gerar a demanda já não é tão simples. você tem que identificar alguma coisa que precisa de uma demanda por exemplo nessa época de pandemia um aplicativo para fortalecer o mercado do bairro por exemplo uma ideia que eu tenho mas não consegui implementar para quem ele projeto se a gente começa e para né mas por exemplo pegar um aplicativo cadastrar todos os comércios do bairro e falar para com o comerciante do bairro: olha, você pode colocar promoção, fazer budget, gratuito. E, só que eu só existe que você divulgue tá aqui os pontos. com o QR Code. Todo cliente que vem aqui, você dá o QR Code e fala para ele: se você comprar pelo app, não é transacionar, fazer pedido, igual golpe de Eu quero pedir, mas eu vou pagar quando o cara chegar na porta. Te dou 5%. Por quê? Eu, se eu conseguir abarcar todo o bairro, toda vez que alguém quiser alguma coisa, ele procura no bairro primeiro antes de ir para um grande
0: mercado. Esse esse mercado? Da... Mercado de... de supermercado, nesse esse mercado uhum. de negócio está crescendo muito. Né? As pessoas estão incentivando a você. Ainda mais com a pandemia, Exato. compra no, no bairro. A né? Tenta ajudar. É, ajudar lojas do, do né?
1: bairro. O que... que vai acontecer? Se você não ajudar a loja do bairro agora, ela fecha. Quando acabar a pandemia, você vai ter que ser para a rede grande você ficar é, refeito. Né? Então, esse é um aplicativo que eu pensei em fazer no último tempo. Se alguém tiver a disponibilidade, eu entendo como é uma boa ideia. Você vai lá, cadastro do comércio. Ó, aí você tem uma base de localização
0: Você tem uma certeza depois mas eu consigo a coisa dele é, é, Ideias, tipo, porque eu coloquei um post Esses dias falando sobre, sobre isso No, no canal é, Ideia tipo, não vale nada né? não. A gente tem ideia, o que importa é a execução Então ideias, ah, putz, eu sou Rei das ideias, tenho várias ideias, não serve de nada Você vai lá, você tem que executar Então você tá falando aqui uma, duas né, ideias Que você já teve, tipo vai, vai sair no canal, espero que muita gente assista basta e lá executar Sim. É. Né? É. E pode ser que você depois repou que deu muito certo. Eu vou
1: ter te falar. Um, alguém que está iniciando uh, em programação, tá, no último ano, que tem o um conhecimento técnico básico, ele já consegue fazer um app para cadastrar as lojas e um app para o consumidor achar para as lojas. É um app simples, sim. Né? Aí esse cara vai para o mercado, fala, eu tenho um portfólio. Olha, eu tenho um site que o cara administra, mais um app. O cara consegue demonstrar que ele tem conhecimento de banco, conhecimento API, conhecimento, pelo menos, das teorias para implementar. O app pode não ter ficado bonito esteticamente, pode não ter ficado com a melhor performance, mas ele já tem abriu 90% para cá E
0: outra, é iniciar, né? Isso aqui, né? Essa iniciativa que eu, que eu tive, meu, eu pensei num dia, em 15 dias eu já tava lançando meu primeiro vídeo, já criei nas redes sociais. É iniciar, né? Sim. Obviamente, a qualidade tem que melhorar e vai melhorando gradativamente né, uhum. mas o, o, o pontapé inicial é o mais importante. Como diz a lenda, toda numa... maratona Toma, começa o primeiro passo. É isso aí. É, o cara que fez o Uber, ele fez o primeiro
1: if sozinho lá, né? Com certeza. Não um todo o chão. Então, é, é, eu penso muito em ter ideias, em implementar às vezes não dá tempo. E às vezes tem clientes, assim, por fora que chegam pra mim. Ah, eu tenho uma ideia boa. Ah, pode falar, né? Ah, eu quero um software Light food e eu tenho dois mil reais.
0: Poxa. Isso quando eu falo assim, ó, oh, faz daí, se der certo a gente divide em meio a Nossa! Teve uma... Teve um... É mais muito. É, teve um comentário lá no Instagram sobre isso também. Ô, faz um aplicativo pra mim ficar rico, aí quando eu ficar rico, é... eu te pago. Cara,
1: então, é bem isso. Às vezes,
0: é... às vezes, me é... é pede
1: não tem noção do Sim, tempo, não é por
0: maldade. Gasta,
1: né? Eu, eu tenho que ser gentil e falar assim, ó, vem cá, eu vou gastar tanto iFood. Parece um aplicativo simples, junto restaurante com o consumidor. A tem uma equipe de engenheiro só. Sim. Aí, falando em inteligência artificial, eu fiz um comentário do app de, de carteira digital e hoje, você tem uma no, no iFood que é ela que faz as sugestões de promo não tem antigamente assim, ainda tem né analistas que fazem toda a análise comportamental para sugerir uma ação. Pô, você tem o um, um iPhone está usando o um IA para isso
0: Sim. não tem muito recurso muito recurso o, o Netflix ele tem 10 capas diferentes para cada filme então, de acordo com o que você costuma clicar ele muda a capa para te mostrar
1: né, e quem está chegando na área agora e fala assim ah, IA é uma coisa distante não, não é
0: você tem o hoje... complexo tipo implementar uma IA? fazer a IA utilizaram o não, o algoritmo. Não,
1: utilizar o algoritmo é relativamente simples, mas você precisa entender alguns conceitos. Sim, tá? importante. Uh, por exemplo, normalmente uma IA ela tem é, no Show, por exemplo do Google, você tem a intenção a ação, a resposta enfim, tem um fluxo que você tem que seguir para oferecer uma jornada então por exemplo, eu quero oferecer imagina uma pizzaria que vai vender pelo WhatsApp e você colocou um chatbot ligado a uma IA no WhatsApp eu posso fazer isso de duas formas, um chatbot pré-programado que não tem IA Aí o cara fala assim, oi. Ah, oi, tudo bem, eu sou digital, você quer pedir qual pizza? Clique
0: em eu um paraíso. É, não, aí já dá uma lista. Por um, ao...
1: é com dois é... Exa...
0: Por arco de decisão, né? De, Isso. De... Aí você obriga o
1: cara a seguir uma jornada definida. Ah, não, eu quero oferecer uma coisa mais amistosa. Oi, tudo bem? Eu sou o um pizzaiolo, gotinha, e eu tô aqui pra te acompanhar. Os nossos melhores pizzas, o que mais venderam na última semana, foram essa. Você já começa a ter uma inteligência, uma amistosidade, né? Amistosidade não, mas ah. mais amistosa. Na ah, cara, não. é com, com quem tá reagindo E aí a pessoa começa a conversar Você pode ter uma IA faturar esse pedido Do começo ao fim E no final, alguém olha lá Ok, né, dá um, a, o, a intervenção humana, se necessário, se necessário Pra mandar o um pedido Sim.
0: É, trabalhando com a eu, eu, eu estudei bastante né, Desde que eu, Um pouco antes de eu entrar na área de gestão Aí fiz uma parceria com uma, uma empresa é, para fazer desenvolvimento de, de chatbot Meu, tipo, usando... O IBM Watson, tem o da Google também por trás. Tensorflow, o Flow, no. Então, e aí, tipo, meu, é muito fantástico, né? Você fazer a Bia do, do Bradesco, Sim. o Magalu, do, da Magazine Luiza. Sim. Então é você conseguir conversar de forma natural, né? É natural language,
1: né? É, o PNL, processamento é, é, de linguagem natural. Isso. É, você pega hoje você tem o seu que ele não chega no PNL, mas você tem o Tensorflow, que é gratuito, que ele chega no processamento de linguagem natural. É que você tem o maior trabalho é você treinar e a ah, Bom dia significa um cumprimento. BD, se o primeiro contato é BD, bom dia, se o cara coloca dia, você vai treinando ela para entender a ação e a intenção. Né? Um, vai vai pra, né? você já entende. Inclusive, tem uma, uma iniciativa, não, tem um produto do Google, que é um dos mais caros que você for usar, que é a identificação de sentimento. E a texto, ele tem uma assertividade alta e ele, ele fala, Olha, nessa conversa, o sentimento era de frustração, assim,
0: ele consegue isso. Isso é o mais difícil. E muito utilizado, né? Os e-commerce querem utilizar muito isso para quê? Ah, identificar lá dentro de mil comentários como que tá, né? Não só aquele um, dois, 4, 4, três, quatro, cinco estrelas. Né? Ah, uma funcionária né, que trabalha comigo, é subordinada, ela tá fazendo o TCC dela. Ela me mostrou essa semana. Foi bem bacana, ficou. E aí é o quê? É um conhecimento. Ela me mostrou. Eu usei vários recursos, né? É... E assim, ficou perfeito não picou mas é uma POC e ela já mostrou tipo, todos os conhecimentos que ela está adquirindo, tá adquirindo né? utilizando isso e assim não sei quanto tempo ela gastou não né? cheguei nesse detalhe mas aí evolui muito a pessoa né, profissionalmente aí eu volto naquele ponto
1: que a gente falou uma certificação colar. A, a sua liderada ela tá fazendo um projeto onde ela está agregando muito conhecimento ela pega esse projeto do GitHub ela tem um know-how para responder aquele projeto Exato. aí o cara que foi e colou na certificação tá. então assim, e as pessoas vão que entender que o TCC você não é só um negócio pra passar de ano pra formar cara, a com isso mesmo. tem pessoas que usam TCC e viram empresa sim isso é um, isso é um fato tem empresas que vão na, na, na defesa de bancas de, de faculdades de renome para ver as ideias e como as ideias então, as pessoas, quem tá estudando tem, tem que entender que não é só para passar tem um objetivo maior que é aprender que sabe é lançar um produto novo
0: exato e sobre é, também nessa linha projeto pessoal né? Existem gente e vários, vários benefícios é sim. meu você conseguir vender ah putz eu trabalhei Dois anos, três anos no projeto, não consegui vender e não não deu nada, não deu lucro nenhum. Tá, mas o quanto de experiência que você ganhou, o quanto de conhecimento, né? É, com certeza vai ajudar você, né? Não, não... É
1: não só isso, às vezes você lê a teoria, acha legal, faz um bruxo, né? Tá bom, vai lá e faz alguma coisa, porque na hora que você encontrar um problema, eu costumo dizer que você mais cresce quando você encontra um problema e resolve. É, é o momento que você você vai lembrar daquele problema por muito tempo, você vai lembrar daquela solução, aí isso funcionou muito. Sim. É. Porque fazer a receita
0: de bolo é fácil. Tá tudo certo sempre, né?
1: Exatamente. Agora, enquanto tá ruim, se vira. Vai ter que dar um jeito. E aí é onde você começa a separar o nome das
0: crianças. <risos> é isso aí. É, a gente vai dar uma dica no, no final, mas antes disso, eu queria, ver se você trabalha por, por conta, além do, do seu trabalho PJ, você é queria aí. fazer alguma divulgação, divulga, divulgar o seu telefone, redes <risos> sociais, alguma coisa? Olha... É... Para projetos?
1: Para projetos, se precisarem 1194... 11, 3029 eu fiz. Uh, se precisar de projetos, orçamentos manda as ideias. Que a gente, eu tô montando uma equipe tentando é, iniciar uma consultoria, né? para pegar projetos, além dos projetos que eu já tenho. Quem sabe, ela, um dia ela supere o meu PJ e ela possa trabalhar só para mim. Mas sim, é, a, se quiserem parcerias também, é só chamar nesse celular, tem o WhatsApp dele também, tá? E qualquer coisa está à disposição. Se quiser doar cursos ou receber algum curso. <risos> algum apoio.
0: Bacana, vou colocar na, na descrição também, Boa. e aí, tipo, quem sabe... Aí eu coloco é... meu LinkedIn
1: também lá, se precisar. Pode deixar que eu lá também
0: na é? descrição.
1: Uh, enfim, esse é um humilde mercado
0: de tecnologia. Não, bacana, falamos sobre vários assuntos, é Sim. fantástico. Pra, pra encerrar, tipo, qual a dica que você dá pra quem tá iniciando na, na área de TI, ou querendo migrar pra, pra essa área também?
1: Olha, é uma coisa que eu já falei pra muitas pessoas. Vamos pensar numa pessoa que quer se formar médico. Estudou o fundamental, estudou o Médio, chegou na faculdade de medicina, Sou fez vários cursinhos. fez vários cursinhos, chegou na faculdade de medicina. Ele já sabe o que é um coração, ele sabe o que é o um sangue, ele sabe o que é fígado, ele sabe o que é bactéria. Não é uma novidade absoluta. O que vai ser novidade é uh, a eletricidade do coração. Tem vários computadores, beleza, mas ele sabe que é o coração. Pra quem quer entrar em TI, qual é uma dificuldade que eu sempre notei? O cara fez fundamental, médio, cursinho, chegou numa linguagem de programação, ele olha e fala: Que que é isso? Eu nunca. Isso na minha vida. Infelizmente, a gente não tem uma introdução uma em nenhum momento da formação escolar. Então é um choque. E, e eu costumo falar as pessoas: não desanime. Você é analfabeto nisso agora. Ah, mas eu uso um aplicativo, é muito diferente do que rola por trás, versus o que você vê na tela. Tem uma estrutura muito maior. Um botãozinho que soma tudo tem uma estrutura muito maior. Então eu falo para o professor: não desanime. Porque você é analfabeto nisso. Você vai ter que se adaptar ao choque inicial. Depois do choque inicial, você vai começar a entender, e aí as pessoas vão começar a clarear. Ah, legal. Quanto tempo? Pelo menos um ano Mas o choque diminuir. Ah, eu não tô entendendo. Ah, eu tô na faculdade e não estou entendendo nada de orientação objeto, nem sei o que. Isso já... Calma, não desiste. Persistência. Com o tempo, você vai começar a olhar e entender. Porque o que eu vejo? As pessoas têm o um choque inicial e desistem. E a faculdade de tecnologia, principalmente desenvolvimento de software, é a segunda ou terceira com maior número de desistência. Pede para uma Matemática e para engenharia. Então, assim, por quê? Porque é choque. Então, respira fundo, persistência e segue. Por mais que você não vá programar no final, tem gente que não entra na área de programação, mas é um conhecimento que vai te ajudar. Um PO, um analista, um scrum master, o tester. Existem várias, é, é, hoje, existem várias profissões ao redor da TI que não é só programar. Que,
0: que depende muito menos é, de tecnologia, de programação, de, e... de, de lógica, e qualquer um, na minha opinião, conseguiria. Sim, e
1: se você tiver um embasamento, ficar mais Isso fácil é para você é, negociar prazo, saber que o cliente não tá pedindo nada realmente absurdo, né? Por exemplo, ah, eu quero um software que consiga emitir o um cheiro porque eu venho um perfume. Eu sei que tem que pegar Aí, que ainda não dá. Ainda não dá, né? Ainda não dá. Sabe que tem um vídeo do, do Google dizendo que tinha uma, foi uma pegadinha de Mas um dia claro abrir que do tem. Google ele simular, ele um monte de coisa. Mas enfim, então eu digo para as pessoas que estão começando, persistência não desiste. E segunda coisa, esteja preparado para estudar sozinho. Você não vai sair da faculdade estendendo, arrumar um emprego que alguém vai pegar na sua mão o tempo todo. Seja preparado para ler documentação, dar sozinho e faça o inglês. Faça o inglês. É essencial. Na minha época não era tão essencial e hoje eu sinto muita falta. Estou estudando fortemente, mas faça o inglês. É
0: isso aí. Então, só agradecer por sua participação. Foi fantástico. Vários assuntos. Obrigado. Aí, que, com certeza tá ajudando muita muita gente aí. Eu que é...
1: agradeço. ter vindo. Se precisar, vem de novo.
0: Pode deixar eu que a gente tem mais, muito mais conteúdos e assim, já divulgando também tem lá no um novo Podcast eu vou te chamar pra ir lá pra gente é um podcast também a gente fala sobre assuntos aleatórios ah. e eu não falei aqui nesse podcast mas o Euclides é uma das pessoas assim que <risos> é... tem mais conhecimentos assim, mais fantástico <risos> de tudo que eu conheci na vida tipo, eu falo pra, pra muita obrigado. gente vamos combinar eu venho beleza, Deixa, valeu obrigado, mano.
1: obrigado Prazo. valeu